0: All right. Mesdames et messieurs, bienvenue à BitCorner Interviews épisode 2. Avec moi, aujourd'hui, euh, j'ai David Saint-Onge, mais avant qu'on <rire> avant qu'on se lance dans l'introduction de David, je veux juste euh, rappeler le concept du show parce que euh, c'est un peu euh, particulier et c'est nouveau. Le but, euh, le but de l'émission, c'est vraiment de, de ce podcast, et de d'interviewer mon, euh, mon intervenant, en l'occurrence David aujourd'hui, lui poser des questions, puis de le laisser élaborer. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment juste pris le temps de, de poser des questions pour David. David, tu vas avoir l'occasion d'élaborer autant que tu veux, en long et en large. Euh, puis aussi, je vais juste euh, euh, expliquer comment je t'ai rencontré, euh, 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 rencontré, David, puis pourquoi tu es ici aujourd'hui. J'ai rencontré David... J'ai rencontré David euh, avec un article euh, de Citadel 21 qui euh, détaillait euh, ton expérience avec Bitcoin, finalement, avec euh, les livres surtout. Euh, C'est la première fois que j'ai entendu parler de toi. Puis à ce moment-là, euh, moment j'étais en train de découvrir aussi euh, Bitcoin Standard. J'étais en plein dedans, je pense. que j'avais le goût de lecture. Puis je ne connaissais pas vraiment de Québécois encore Bitcoiner. C'est là que j'ai rencontré David cascade d'événements, on, on, on s'est parlé sur Twitter, puis j'ai fini par te euh, rencontrer au euh, Bitcoin Meetup mm -hmm. organisé par les gars de Bull Bitcoin Verify à Montréal. C'était vraiment cool. On ouais. est jasé à ce moment-là. Euh, je me suis procuré ton livre.
1: L'importance des Meetups, hein? c'est important euh, pour faire du networking, tout à fait.
0: Exactement. Fait que euh, David est un auteur. David euh, est aussi un développeur de carrière, mm -hmm. euh, directeur technique. Ouais. Euh, depuis longtemps?
1: Ah oui, je suis développeur depuis que je suis sorti de, de l'école en 2003, puis ça fait peut-être euh, 5, 5 ans que je suis directeur technique maintenant, ouais.
0: OK, fait, voilà, fait que David est dans son élément aujourd'hui, parce qu'on est, est dans Bitcoin, ça euh, fait longtemps que tu, ça euh, fait plusieurs années que tu as commencé à, à à faire des recherches, mais approfondies là-dessus. Fait que ça, ça m'a impressionné aussi. Puis évidemment, j'ai suivi un peu ton parcours et tes interventions. Euh, c'est pour ça que tu es ici. Fait que, euh, merci beaucoup d'avoir accepté, David. Premièrement, OK. Euh, David fait une coupe d'heure de route pour ça rentre chez nous. <rire>
1: ben dire... oui, on est, on est chez Kevin là, toutes, les, ouais. toutes les deux.
0: Fait que ouais. ça, c'est invaluable, ça n'a
1: pas de prix pour moi. C'est un plaisir.
0: Fait que David, pourquoi tu ne commencerais pas par euh, nous parler un peu de ton, ta, ton histoire, là, de comment que, finalement tu es arrivé dans Bitcoin, comment tu as rencontré Bitcoin, si tu veux.
1: Oui, c'est euh, par l'entremise d'un euh, collègue euh, à mon travail que, que, que j'ai toujours. D'ailleurs, le même, le même travail que je fais en ce moment, c un, dans, il y a un moment dans l'entreprise où je suis, on était beaucoup, on était une trentaine, puis, on avait, euh, on avait plusieurs euh, développeurs. Puis, euh, c'est un de mes collègues, Alex, qui euh, c est, c est un jeune développeur qui sortait de l'école de Shawinigan, euh, du cégep de Shawinigan. Puis, euh, il, euh, il, il minait des, des, des altcoins avec euh, de l'équipement informatique désuet. Il, il achetait des, des anciens serveurs avec plein de cœurs sur, sur eBay, genre pour 60 pièces. Puis, il minait du Monero euh, à côté avec ça. Okay. Tu sais, parce que Monero, dans le fond, ce que tu as besoin pour miner ça, c'est 2 mégabits de mémoire sur un cœur. Lui, il achetait, mettons, euh, un ordinateur qui avait 16 cœurs, un vieux, un, vieux euh, un vieux serveur qui avait 16, 16 CPU. Puis euh, chaque, chaque CPU avait 2 mégabits de, de cache. Ouais. Puis là, ben, il minait avec ça. Puis euh, écoute, à ce moment-là, genre Monero valait 400 pièces. C'était complètement débile. Euh, euh, je ne me souviens pas des rendements, là, mais euh, lui, en fond, il chauffait son appart avec ça. Puis, puis il y en avait tellement que l'hiver, à moins 20, genre, il y avait la fenêtre ouverte. Là. Aïe, aïe okay. Oui, ouais, parce que ça chauffait, <rire> hein, moins 20, sais, là. Il remplissait, la, la, dans le fond, quasiment son, son, euh, la capacité de son, euh, de son électricité, quasiment, de, de son panneau électrique. J'exagère peut-être un peu, mais et, il y avait beaucoup, beaucoup de mineurs dans sa chambre. Puis euh, il. Euh, il était obligé d'ouvrir la, la fenêtre. Euh, C'est lui qui m'a initié à ça. Moi, en tant que, que gars de technique, tu sais, je trouvais ça super intéressant. Je n'ai pas acheté des vieux serveurs, là, mais euh, euh, j'ai fait quelques expériences avec euh, certains serveurs qu'on avait décommissionnés au travail. Je trouvais, cool. Je trouvais ça cool. Fait que ça a été ma première euh, initiation, dans le fond, à la crypto-monnaie. Ça me fascinait qu'on pouvait générer de l'argent en faisant rouler des vieux ordinateurs. Tu sais. C'était ouais. juste cet, cet aspect-là me, me, me fascinait. Tu sais. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, ben, là j'ai lu des livres. J'ai lu euh, euh, Mastering Bitcoin, après ça, euh, non, Mastering Blockchain, pardon, Tokenomics, des, des, des livres plutôt sur la blockchain puis les altcoins. J'étais très, très, très emballé. Là. Là, J'étais ouais. certain qu'on allait tout tokeneriser, tokenerisation, tu sais, qu'on allait tout to avoir des tokens pour euh, tout dans la vie. Tu sais, J'étais ouais. convaincu de ça. Je me souviens même d'une discussion que j'ai eue avec euh, un de mes amis développeurs. J'étais comme Ah ouais, l'avenir, c'est ça. Tout va être une blockchain. Mes bases de données, c'est fini. Tu sais. <rire> Aujourd'hui, je repasse à ça puis je, je rigole un peu. Tu sais. Je me souviens de la face de mon ami tu sais, de, qui, qui m'écoutait et était comme Ah ouais, ok, ouais. Ah ouais, ah, oui il avait pas l'air. Il euh... pas convaincu. Non, <rire> il avait raison. <rire> euh... Mais bon, au-delà de ça, tu sais, je euh, comprends si la hype, c'est quelque chose de nouveau, aussi innovant, tu sais, c'est très emballant. Tu sais, mais après ça, j'ai poursuivi mes recherches, j'ai compris les raisons pourquoi potentiellement ça n'arrivera pas ou que ça ne va pas, ça va arriver, mais ça ne ça sera pas exactement comme on nous le vend aujourd'hui. Tu sais. Il y aura peut-être une forme de tokenisation, mais euh, ça ne sera pas. Ce tu ne sais, sera peut-être pas basé sur des ICO ou des, des blockchains qui se, qui se prétendent décentralisés, mais qu'ils ne le sont pas. Tu sais, je ne sais pas où ça va aller. Ce n'est pas du tout mon, ma sphère d'expertise, mais, euh, mais lire ça, ben, je suis content en fait, d'avoir lu ça puis d'avoir eu, eu ce, 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 ce relent de hype, tu sais, d'être vraiment emballé par la chose puis après ça, de vivre l'espèce de... Retour à la réalité de dire, ouais, tu sais, on ne peut pas tout emmagasiner les informations de la planète sur une blockchain, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Les, les bases de données, ça existe pour ça, puis c'est tout centralisé, puis il y a une bonne raison pour ça, tu Bon, puis c'est fou parce que j'ai les connaissances pour faire l'analyse critique de ça. Même, je, je les ai là, puis je les avais à l'époque, mais je ne les faisais pas. J'étais… Emballé. Emballé, c'est le mot. J'étais vraiment comme, wow, tu sais. Donc, fait je suis super content d'avoir commencé par ça parce que, parce que j'ai déjà comme un peu analysé le sujet. Ça, C'est couvert, fait on peut passer à d'autres choses. Donc, j'ai lu après ça le, le Bitcoin Standard. Puis tu sais, là, j'ai vu c'est quoi la monnaie, à quoi ça consiste la monnaie réellement. Puis euh, qu'est-ce qu que quelle est l'utilité première de la blockchain? Tu sais, c'est de, de faire de créer la rareté absolue, digital absolue. C'est ça la raison que la blockchain existe. Pas pour tokenariser la planète. Tu sais. fait que là, ça a remis ça en perspective euh, et c'est là que je me suis intéressé après ça à, dans mes lectures à toutes sortes de sujets économiques, l'histoire de la monnaie, euh, euh, l'histoire de ben, comment fonctionnent les monnaies fiat. Euh, c'est tout ça après. C'est le Bitcoin Standard qui a que, que démarré cette curiosité-là à lire euh, euh, tout, euh, sur tous ces sujets-là qui, qui, euh, qui sont nécessaires pour avoir une, une compréhension pleine et entière du sujet de Bitcoin. Parce que Bitcoin, ce n'est pas juste une blockchain ou une monnaie. Euh, C'est un, une philosophie euh, sur, qui se marie beaucoup avec l'école autrichienne d'économie. C'est le fun d'avoir des concepts, de comprendre les concepts de l'école autrichienne d'économie. Euh, ça nous aide à comprendre pourquoi Bitcoin est différent, pourquoi Bitcoin va changer le monde. Fait que toutes ces... donc, donc, je pense que tu peux te, je pense que tu peux te reconnaître là-dedans. Kevin, tu lis un livre comme le Bitcoin Standard, puis là tu dis Ouais, what now? Hein? Comme, ouais. Là, j'ai lu ça, mais comme l'histoire de la monnaie, ça m'intéresse. Euh, les, 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 les concepts économiques, ça m'intéresse. Euh, qu'est-ce que je peux lire de plus. Fait que, là, je, me suis, je me suis fié au Bitcorner sur, euh, sur Twitter, sur Bitcoin Twitter. puis Toutes les recommandations de livres que je voyais, je les notais, je commandais le livre. Ce qui vous donne euh, ma collection. Ce n'est pas toute ma collection, c'est les 25 livres que j'ai lus euh, dans, durant ma recherche, mais j'en ai 50, je pense. Fait que chez nous, j'ai deux fois euh, deux fois plus haut de livres. D'ailleurs, je les ai pris en photo récemment. Je vais, je vais, je vais faire un post euh, dans les, prochains, dans les prochaines semaines à ce sujet-là. En fait, c'est que je veux qu'il y ait un gros compte, je veux qu'il fasse un concours. Je veux ouais. qu'il fasse un concours de qui, qui a la plus grosse collection de, de livres. Un concours que tu vas gagner. J'aimerais ça le gagner. Je, oui, il y a peut-être quelqu'un qui le... me bat. Là. Je, moi, je, moi, je prétends que c'est moi qui ai la plus grosse collection, mais il y a peut-être quelqu'un qui Ah, des fois, oui, exact. Mais tant mieux, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui a une plus grosse collection moi, je veux, je, veux, je veux le savoir, je veux dire bonjour. OK. Donc, je vais peut-être. Je ne sais pas si je vais. Je vais sortir avant ou après, si le, le, le concours existe. Peut-être qu'il existera avant la publication du, euh, euh, du, du, du podcast. Mais bon, euh, fait que je vais être un fier participant, c'est sûr. De... Puis en passant, euh, ce n'est pas non plus un, juste un concours pour ceux qui ont, qui ont euh, plus que 20 livres sur Bitcoin. Là, si quelqu'un en a euh, 10 et est content de le montrer, là, ce qui serait le fun, c'est qu'il y ait une, une, une ouais, myriade de... de de Photos de collections de livres bitcoin qui soient lancés sur, ouais. euh, je, trouve, je trouve que ça ferait un bon thread, ça ferait un bon, euh, un, ça ferait une belle journée positive au, au sujet de bitcoin sur bitcoin twitter, tu sais, de voir les collections de livres de tout le monde. Tu sais, ça va pas être genre juste un post your collection. Ouais. Tu sais. Fait que euh, bon, on peut un
0: paquet d'idées de livres là-dedans aussi, là, pour ceux des amateurs de lecture, c'est sûr, ça ferait comme. Exactement.
1: Il y a plein de monde qui dirait, mais il y livre-là, tu verrais, tu fais, oh, je ça Ça peut juste être positif d'avoir ces suggestions. Puis il y a peut-être aussi des livres que j'ai manqués, on va les voir. Fait que, fait que essayons. Fait qu'écoute, ta question, c'était comment je me suis rendu à Bitcoin. c'est ça. C'est que j'ai été initié, euh, j'ai fait comme tout le monde, je me suis, euh, me suis intéressé au shitcoin, j'étais très emballé, j'ai lu le Bitcoin Standard. j'ai lu tous les livres presque, bien, pas encore, mais j'ai acquéri tous les livres sur Bitcoin, j'en ai lu la moitié. Et, euh, et j'ai écrit mon, mon propre livre euh, <rire> sur le sujet. Right. Euh, euh, ben c'est ça. C'est là, que, là que, que je suis rendu dans mon, dans mon, dans mon cheminement.
0: Euh, ben oui, c'est ça. Euh, moi, qu'est-ce qui m'a marqué? c'est euh, euh, Quand j'ai euh, entendu parler de toi, puis j'ai vu ton article à Citadel 21, c'était la collection de livres que tu avais. Euh, puis je ne savais pas qu'il y avait autant de livres que ça sur Bitcoin. C'est ça, j'avais hâte d'en aller. Puis à j'ai moment j'ai euh, jamais vu personne d'autre avec une collection comme la tienne. Fait que moi, moi j'appelle David le, le Bitcoin Literature Guru en anglais, le guru de la littérature Bitcoin. Ouais. Fait que euh, t'as pas le choix d'accepter ce titre-là. Merci, je
1: euh, le me Tu vas me faire faire les cartes
0: d'affaires. <rire> tu t'es allé changer ta signature d'email, j'imagine que c'est déjà fait.
1: Ah, bonne idée. OK. <rire> euh,
0: David, euh, Tantôt, j'aimerais ça qu'on en fasse. Je trouvais ça intéressant de, de euh, t'amener dans une discussion de qu'est-ce que tu avais entendu en fait à un podcast, ouais. comme quoi euh, on a toutes euh, les bitcoiners ont une prédisposition à, à, être, à devenir bitcoiners, mais ouais. finalement, élaborons-nous là-dessus.
1: Oui, merci. Je, je, je suis content que tu soulèves le, le sujet pour créditer le, le, D'où vient l'idée? C'est Daniel Prince du, du podcast Once Bitten » auquel, d'ailleurs, j'ai eu la chance de, de participer. C'était vraiment un honneur. C'est littéralement comme être invité dans ligue majeure. J'étais très, 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 très euh, emballé de, de, de façon positive, <rire> contrairement à mon emballement pour les, pour les shitcoins. Euh, j'étais, ouais, j'étais emballé de, 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 qui, qui m'invite à, à, à son podcast. Euh, mais donc, je suis devenu un fan de son podcast. Puis en m'en venant ici, j'ai écouté un de ses podcasts qui parlait de... Son angle, c'était de demander aux euh, au Bitcoiners euh, de trouver qu'est-ce qu'ils peut faire, expliquer euh, les, les Bitcoiners pourquoi ils sont attirés vers Bitcoin tu sais, euh, en 2021 ce n'est pas la majorité de la population qui va être attirée par Bitcoin. et Ça attire une certaine partie de la population. Euh, par exemple, au début, début c'était clairement des libertariens. T'sais. Majoritairement, ça, 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 portait, ça, ça, ça intéressait les libertariens parce qu'ils voyaient une, une ultime liberté au niveau de la monnaie dans ce système-là, ce qui est 100 vrai. Euh, Peut-être après ça, euh, ça l'a intéressé des gens qui étaient intéressés par l'Austrian économique. Euh, tu sais, ainsi de suite, plus que ça touche de, de gens, plus que, ça, plus que ça touche de nouvelles crowds, euh, jusqu'à se rendre à, à moi, qui n'est pas particulièrement euh, libertarien, ou qui ne connaissait pas l'école autrichienne d'économie qui maintenant, par en passant, me fait plein de sens une fois que je la connais, mais je ne la connaissais pas avant. Moi, c'est autre chose qui m'a fait euh, m'intéresser euh, à Bitcoin. Puis c'est ça qui est intéressant de sa question, c'est qu'il veut savoir c'est quoi ce fait-là qui fait que euh, vous sortez un peu du rang puis vous dites « Hey, euh, euh, je, je vais m'intéresser à une, une monnaie qui remet en question la monnaie d'État. Tu sais. ben, » C'est ça, moi, dans mon cas, ça m'a fait réfléchir hein, quand j'ai entendu sa question. J'ai tout de suite vu des événements dans ma vie qui expliquent pourquoi je m'intéresse je à, 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 à Bitcoin. Je me rappelle parfaitement bien, Kevin, le moment dans ma vie, quand j'étais jeune, où j'étais fasciné par l'argent. Dans le sens, le, le, les billets. Là, tu sais. euh, par exemple, genre si j'avais 10 je voulais aller les, les, les échanger contre des billets de 1 ou des billets de 2, là, parce qu'à un donné, il n'y avait plus de billets de 1, pour n'avoir plus épais. Tu sais, ouais, ouais, comprends-tu? Ouais, ouais. tu sais, J'avais une certaine. Je vénérais un peu l'objet papier. Tu sais, le, le, C'était comme. Pis, Bien, je pense que c'est un, un, un peu normal. Tu sais, l'argent, ça peut te procurer des. Euh, mais j'avais vraiment une fascination pour l'objet en tant que tel, l'argent. J'aimais ça, avoir des billets, j'aimais ça. Euh, fait il y avait ça quand j'étais jeune, genre, avant que j'aille au secondaire, en 9 ans. Là, je me souviens très, très clairement de ça. Puis je me souviens aussi de l'effet, Kevin, que ça me faisait en dedans de moi d'avoir de l'argent. Tu sais, il y avait comme un empowerment. Où, tu sais, je suis comme, waouh, de l'argent. Tu sais, 10$ pour moi, c'était. Une fortune, puis j'étais extrêmement heureux. Je préférais avoir 10 billets de 1 qu'un billet de, de, de 10. Donc, il y, y a ça que je me souviens parfaitement. Puis, il y a aussi le moment où j'ai demandé à mon père, qui est un, qui est un homme super intelligent, et, et j'ai posé un million de questions dans ma vie sur tous les sujets, puis il y avait presque toujours une réponse. Euh, mon père est, est, est comptable, il y a un, il a, il a étudié en, en administration par management à l'université, il est allé tard à l'université dans sa vie, il est allé dans la trentaine. J'admire ça euh, de lui. Fait il y avait, avait, avait des réponses à mes questions sur, sur presque tous les sujets. Puis à un moment, j'ai demandé d'où ça, comme, ça vient, l'argent. La, qui qui, 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 qui l'a fait, comment ça marche. Puis il m'a expliqué exactement la bonne affaire. Euh, c'était les gouvernements qui, les, qui imprimaient l'argent. Puis là, je me souviens de d'avoir eu l'idée que ça faisait aucun sens. Tu sais que, ok, mais tu sais, ils l'impriment dans une imprimante, ouais, et ils peuvent l'imprimer autant qu'ils veulent. Là, là c'était plus nuancé, ça, ben, tu sais, ça dépend d'un ratio, de, tu sais, mais avec ce qui est vraiment la vraie affaire. Puis je me souviens dans la tête de jeune d'avoir fait comme, ben voyons, c'est comme donc bien étrange, puis je comprenais vraiment pas comment ça se pouvait, puis comment que c'était géré, puis aucune façon de le comprendre dans ma tête euh, de, de, de pré-ado, mettons. Fait que je me souviens ça vraiment clairement que ça m'avait frappé, cette, cette, cette réalité-là. Puis là, je suis super heureux plus tard de comprendre vraiment comment ça marche parce que je l'ai étudié. Fait que ça, ça c'est cool. Mais déjà, j'avais cette petite. Euh, euh, attention-là, pointu sur comment ça fonctionne les fiat, déjà à cet âge-là, puis de ne pas comprendre, ça, ça me fâchait un petit peu. Puis pour revenir à l'effet euh, que me faisait l'argent la, papier, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, l'argent euh, papier, l'argent d'état papier, ça ne me fait aucun effet. genre ouais. Voir, euh, si j'avais une pile de 2000$, là, de, 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 20, de 120$, là, j ai, j ai, ça n'a aucun effet spécial ou parce que je on dirais que maintenant, je comprends qu'est-ce que ça vaut. J'aime ça, le, le 2000 en tant que tel. C'est intéressant, le pouvoir d'achat, l'avoir dans mon compte de banque. Ça, mais l'objet physique, comme c'est quelque chose qu'on peut oui. imprimer à... à bon, on connaît les fiat, ça l'a ça perdu c cet effet-là. puis Je pense que c'est remplacé maintenant par justement le, 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 ton solde de Bitcoin. Ton solde de Bitcoin peut te dire « Oh, j'ai... Oui. » C est, c est, en fait, c'est remplacer l'objet physique par la vraie valeur. C'est là où j'ai vu la transition de, de mon de, mon, euh, de, 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 de l'effet que j'avais en, en, en possédant de la monnaie papier quand j'étais jeune. À aujourd'hui, où euh, c'est le fun que ce soit là, mais ben, en fait, mon, mon moi-même qui a 9 ans, là, il capote parce que j'ai une brique de billets du, euh, du Venezuela. Tu sais. Je parlais de mes 1$ que je voulais empiler ouais. hein, pour en avoir plus. Ben, aujourd'hui, je suis capable de. De, 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 ça ne vaut pas cher, ça m'a coûté 50 dollars US à avoir cette brique-là. Mais mon, mon, euh, mon, mon moi-même de 9 ans euh, est très, très impressionné par ça. Puis mon, mon moi-même d'aujourd'hui comprend que malheureusement, ça ne vaut rien et ça a ruiné des vies. Mais... Donc, c'est une belle dualité. Puis le, le, euh, le dernier point que je voulais amener, c'est que juste avant de découvrir Bitcoin, de comprendre Bitcoin, d'être initié à Bitcoin, j'étais en furie contre le marché immobilier. Okay. Ça me fâchait que les gens se servent de, de, de l'immobilier pour spéculer, pour faire de l'argent. Ce n'est pas une vision socialiste. Là. La, je suis pas les libres marchés. Mais Ce n'est pas un libre marché parce qu'on ne peut pas en faire plus parce qu'il y a des règles. C'est bon, ouais. géré. Puis, euh, puis, puis J'avais compris qu'à cause des taux d'intérêt qui sont trop bas, ça faisait que les gens pouvaient prêter plus d'argent et donc payer plus cher pour leur maison. Ça, là, ça me fâchait au plus profond de moi-même de savoir qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas accéder à la propriété ou que leur loyer montait parce que les taux d'intérêt étaient trop bas puis que des investisseurs cherchaient à placer leur argent liquide dans des, dans des biens matériels comme des mobiliers. Ça, là, si tu veux parler d'une injustice dans la vie, là, ça, c'est... Avant que je connaisse Bitcoin, c'était ma plus grande frustration. J'en parlais quasiment à toutes les soupers avec mes amis. Pas que je voulais, genre, qu'on qu nationalise les logements, puis qu'on devienne une... C'est pas ça, genre, met... laissez-donc les taux d'intérêt, agir comme ils devraient agir, contrôler les pas, puis laissez-donc les gens construire des maisons, ou, tu sais, laissez-donc le marché s'arranger pour pas que les prix montent en fou, puis les gens ne soient pas capables de se loger. j'avais... J'avais ça super, euh, c'était très, très présent dans ma tête, cette injustice-là que je trouvais. Puis une fois que j'ai découvert Bitcoin, puis que je vais étudier euh, comment marchent, fonctionnent les banques centrales, tout ça, maintenant, je suis en paix avec ça, parce que je comprends comment ça marche, ça, ça, ça me fâche toujours autant, mais je ne euh, me sens pas démuni face à la situation. Je sais qu'il y a une réponse, je sais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire. Fait que c'est moins fâchant. Ouais. Euh, ben, après ça, on entend des nouvelles, toutes sortes d'explications complètement ridicules de pourquoi les maisons sont trop chères. Genre, ah oui, là, 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 là. je fais une petite parenthèse, mais quand on parle d'inflation à la radio, là, ils disent, mettons, pourquoi les denrées ont monté de prix? ben c'est parce que les denrées ont monté de prix. C'est ça la réponse. genre ouais. genre, pourquoi le, pourquoi le, le bois d'oeuvre est plus cher? Parce que les matières premières sont plus chères. Oui, OK, ok mais ça expliquerait. veut juste dire que les choses sont plus chères parce qu'ils sont plus chères, t'sais. On sait la raison en dessous tu sais, pourquoi les choses sont plus chères. Mais, euh, mais, mais bon, une fois que tu comprends ça, ben, ben, au moins, tu dis, ben, travaillons dans le sens de, 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 de régler cette injustice-là. Ben, hein, c'est un peu pour ça qu'on est là puis c'est un peu pour ça qu'on parle de Bitcoin qui est euh, une des solutions euh, à ce, ce grave problème qui m'a hanté euh, personnellement pendant longtemps. Et ce qui est, dernier point, ce qui est fascinant, c'est que j'ai je trouvais que j'avais payé ma maison extrêmement trop cher. Comparé, Je l'ai payé genre deux fois plus cher que le propriétaire original l'avait payé genre 10 ans ou 12 ans avant, quelque chose ouais, comme ouais. ça. Tu comprends? Je trouvais ça complètement incroyable. Puis là, ben, ça fait cinq ans que je l'ai, puis elle a presque doublé encore. C'est complètement ridicule. Je pourrais potentiellement même pas me payer ma propre ça. maison. <rire> Dans quel monde ça fait du sens? C'est pas,
0: pas supposé poser quand même. Comment? C'est pas supposé être de même.
1: <rire> non, ça fait, pas, ça fait pas beaucoup de sens. Voilà, c'est euh, ça, donc c'est ça qui m'a rendu sensible à vouloir faire mes recherches à ce sujet-là. À cause, de, euh, quand j'étais jeune, euh, j'avais déjà une fascination sur la, la monnaie. Euh, la façon que la monnaie était créée, c'était une interrogation pour moi. Et après ça, l'injustice du, du marché de l'immobilier euh, était très présente. C'est un sentiment qui était très présent chez moi. Fait que lire sur tout ça, ça m'a apaisé. Puis maintenant, ben, je comprends euh, qu ce qui se passe. Bitcoin, ça a été une, un, un, quasiment une, euh, pas, pas une thérapie, là, mais un apaisement, je ne sais pas trop, sur une angoisse ou quelque chose. Tu sais, ça, voilà, ça a ouais, répondu ouais. à cette question-là que j'avais depuis plusieurs années. J'espère que ça répond à ta question, Kevin. <rire> ben oui, c'est parfait.
0: Ouais, c'est pour ça que tu es là, David. Euh, OK, ben c'est ça, je, je veux te demander, je veux qu'on parle de ton livre, mais avant, euh, je t'ai déjà entendu parler de, de, de euh, à, à, par rapport à ton initiation de Bitcoin, tu ouais. es allé à une conférence de, de développeurs euh, C'est tellement une, une histoire intéressante, ouais. ça. Parce, en plus, ça va rejoindre plein de monde. Là. Tout à fait. Vas-y, compte ça.
1: Tout à fait. Bien, en fait, la raison pourquoi j'ai écrit le livre, euh, c'est parce que j'ai euh, quand j'ai fait mes lectures, ben attends avant de d'avoir une frénésie de lecture, c'est que je, je suis fait inviter dans une conférence de développeurs en tant que speaker, puis euh, le, le, j'explique ça dans, dans l'article de Citadel 21 d'ailleurs, euh, que euh, le highlight de ma semaine, ça n'a pas été le fait que j'ai été speaker puis ça a super bien été, puis que c'était fantastique, c'était pas ça pendant tout le highlight, c'est que je me suis fait planter intellectuellement par des gars super intelligents, des, des confrères à moi que j'admirais, que j'admire toujours, des, des, des gens super intelligents, qui savaient que j'étais fan de Bitcoin. Dans un des cinq assets, ils m'ont littéralement planté intellectuellement sur le sujet euh, précisément de la monnaie puis des monnaies d'État. Euh, je ne maîtrisais pas encore assez bien qu'est-ce qui constituait une monnaie d'État, comment ça marchait. À cette époque-là, j'avais lu « Bitcoin standard », mais je n'avais pas encore lu, mettons, « What has government done to our money », tout ça, des livres plus sur les fiat. Je n'avais pas lu ça, donc je n'avais pas de réponse à leurs question. En fait, qu ils m'ont planté là, royalement. Puis Moi, je savais très que intrinsèquement qu'il existait des arguments pour répondre à la question, mais je ne les possédais pas. Tu sais, Quand tu as juste lu une fois « le Bitcoin standard », tu as plein d'idées, tu as plein de trucs, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. Tu il sais, faut poursuivre nos recherches ou le relire. ou Bon. Je n'avais pas été capable de répondre à la question. Ça m'avait vraiment, vraiment euh, 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 perturbé. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai. Là. Je, 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 veux, je veux devenir compétent dans ce sujet-là. Ça ne va plus jamais m'arriver de me faire coincer comme je me suis fait coincer. Je, je vais lire. J'ai arrêté de jouer à des jeux vidéo. J'ai arrêté d'écouter des films. J'ai arrêté d'écouter des séries. Tout mon temps libre de ces, de ces, ces 18 mois-là, je l'ai donné dans lire des livres. Fait que j'ai juste 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 lu des livres. Je travaillais, je m'occupais de ma famille. Quand, quand les enfants étaient couchés, je lisais le midi à ma pause. Je lisais le matin avant de travailler. Je lisais. Je faisais ça non-stop tout le temps. Fait que j'ai lu euh, peut-être une bonne dizaine douzaine de livres dans cette frénésie-là. Tu sais, peut-être même plus. Puis ça euh, m'a donné l'idée d'écrire un cours. Fait que là j'ai pris toutes les notes. De, 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 en fait, dans tous les livres, j'ai surligné. J'ai tout revisé ça après. J'ai fait une structure sur comment, moi, j'avais compris. C'était comment mon chemin pour comprendre Bitcoin. Il faut parler de la monnaie, il parler des fiat, il parler de comment ça marche. Tout, tout ça, j'ai fait ce chemin-là, ce, ce, cette structure-là. J'ai fait mon cours. Je l'ai donné. Euh, puis, euh, c'était super. Puis, j'avais préparé 100 pages de notes. Puis je l'avais montré une de mes amies, puis elle m'a dit elle, Chris, pourquoi tu n'écris pas, pas un livre t'sais? Fait que là, je dis je pas un livre parce que j'ai rien à dire. Ce n'est pas, pas mes mots qu'il y a dans les 100, 100 pages de notes, c'est les mots des auteurs, qu'eux autres ont quelque chose à dire. Puis à force de donner le cours, je me suis rendu compte que des questions et des réponses qui n'étaient pas dans mes notes, que c'est moi qui n'avais euh, pas inventé, mais euh, structuré pour répondre. Que j ai, j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à dire carrément. L'idée a, a, a germé dans ma tête, puis euh, ben, à un moment, euh, euh, après, avoir, après avoir lu euh, cinq, euh, cinq, six livres, tu sais, au milieu de ma réflexion, au milieu de ma, ma, ma lecture de, de toutes ces œuvres là euh, je me disais, ma mère, elle ne pourra pas, genre lire six livres là, pour comprendre le sujet. Il faut, faut que quelqu'un fasse le travail de mettre ça euh, dans un format, un 150 pages qui va les toucher, tu sais, qui va parler à leur niveau. C'est là que j'ai dit, ben, peut-être que ça serait utile que j'écrive un livre parce qu'il n'y avait pas de livre qui parlait de la, la monnaie, la monnaie d'État, comment fonctionne Bitcoin, euh, l'avenir de Bitcoin, comment attaquer Bitcoin, comment euh, envoyer, comment recevoir, comment acheter des Bitcoins. Il n'y avait pas de livre qui faisait tout, tout ça. En fait, il n'y en a toujours pas, à part le mien. Fait que je que dit, je vais le faire. Fait que, euh, fait que je l'ai fait. Puis Comme j'avais euh, aidé une éditrice à corriger euh, un livre, une traduction de, de l'étalon bit, euh, Bitcoin Standard, qui est l'étalon Bitcoin, j'avais révisé avec elle euh, parce qu'il y avait beaucoup d'anglicisme et quelques erreurs. Ben, je l'ai contacté. J'ai dit, est-ce que ça, est ça, ça tirerait que si j'écris un livre, est-ce que ça, 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 est que ça vous intéresse? Puis elle m'a dit, écrivez-le, nous, nous le publierons littéralement. Bien, je l'ai écrit quatre mois. Puis euh, après ça, six mois de, de, de révision. C'était euh, un moment complètement surréaliste. Euh, tu sais, J'ai fini d'écrire le livre, là, on est prêt. Là, je suis comme OK, on le publie, là, mais pendant six mois, euh, non. non, non euh, okay. le, le plan pas. Bien, pas que le plan pas bon, mais le plan n'est pas. Ce n'est pas, 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 pas ça, ça qu'elle, elle, elle avait en tête comme plan. Puis je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle ce que voulait. Ça a été vraiment intense. J'ai réécrit trois fois le, le début. Tu sais, les 30, 30 premiers pourcents du livre, je l'ai réécrit trois fois. Ça ne faisait jamais. À un moment donné, après cinq mois, là, Marie, mon éditrice, elle l'a pris sur elle. Elle a, elle a pris le manuscrit. Elle a pris tous les morceaux du puzzle. puis Elle l'a placé dans le bon ordre. Bien, écoute, moi, quand j'ai lu ça, là, je, 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 je capotais, littéralement. J'ai ah, Bravo. Vous, vous, vous êtes à, au bon endroit. Là. Une, une bonne éditrice, c'est incroyable. Ça. Pour vrai, là, mon livre n'était pas mauvais, l'ordre n'était pas mauvais. Mais ce qu'elle a fait avec, c'est deux fois mieux que ce que moi j'avais fait. En résumé, c'est que moi, je, je voulais introduire plein de petits sujets, comme j'avais un peu fait dans, comme je fais dans mon cours pour après ça, approfondir les sujets dans les chapitres du Elle, elle ne voulait pas. Elle voulait qu'on traite chaque sujet, euh, un après l'autre, puis qu'après ça, on passe. C'est comme un sujet, on le finit, un sujet, on le finit, puis on passe à l'autre. Et, et elle, euh, elle ça ne marchait pas pour elle, ça. Euh, elle ne voulait pas qu'on... Qu C'est ça. C'est ça. Euh, excuse. Mon plan, c'était d'introduire un petit peu, puis de parler en profondeur plus tard. Elle, elle ne voulait pas. Puis moi, je ne pouvais pas comprendre son, sa façon parce que je ne pouvais pas trouver un ordre qui permettait de parler de chaque sujet en profondeur, parce que je me dis, oui, mais si on commence avec ce sujet-là, il faut connaître aussi tel autre sujet pour pouvoir le terminer. Sinon, c'est comme pas, en, pas à la bonne place, où les gens ne comprendront pas. Mais je ne sais pas comment elle a fait Kevin, mais elle a trouvé un ordre où on introduit chacun des sujets, qu'on peut aller jusqu'au bout, puis passer au prochain sujet, puis tout est dans le bon ordre. Ça, c'est de la magie, littéralement. Ça fait que, tu ce n'est pas un livre qui a été écrit sur le coin d'une table par un pseudo-auteur, puis euh, j'étais un pseudo-auteur qui était pas pire en, en rédaction, qui avait un pas pire plan, mais il y a une professionnelle de l'édition qui, qui a vu le potentiel du manuscrit, les phrases qui sont écrites dans le livre, c'est les miennes, mais euh, l'ordre, puis la, la, la structure vient d'une professionnelle qui s'appelle Marie, qui a fait un travail euh, incroyable d'édition, qui rend le livre beaucoup plus clair, beaucoup plus court. Hein? Elle a coupé... Euh... <rire> ce qu'elle a coupé... 12 000 mots. Oui, euh, euh, Le même. livre euh, oh, je pense, mettons, 35 000 mots, comme ça, puis je pense que j'en avais écrit presque 50 la fois la même. Même. Je recheck les stats, là. Mais il y a un gros, gros pan, des, des pans complets du livre qui sont disparus, puis euh, ça paraît même pas techniquement. T'sais, quand je le relis, moi, je ne trouve pas qu'il manque rien.
0: Il y avait de la redondance?
1: Non, je ne sais pas. C'est que c'est pas de la redondance. Je m'égarais dans des explications. Ouais, t'sais, bon, t'sais, vous le voyez, là, vous m'écoutez. <rire> je parle, puis là, là je, je prends des détours, puis euh, c'est ma façon de, ma façon de, de, de parler, de, de raconter. Mais ben, quand on écrit un livre, euh, c'est bon dans certains cas de faire ça, mais dans d'autres, non. Fait que, elle, 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 je pense qu'à un moment donné poliment, elle me dit Oui, j'ai coupé quelques endroits, où vous vous égariez. Ouais, c'est okay. cute de. Mais je, un que je peux te dire facilement, c'est que pour la double dépense, d'expliquer comment ça marche dans les banques, j'avais genre huit pages pour expliquer tu sais, la banque A, a de l'or, puis là, à un donné, il n'y a plus d'or, l'or ne se déplace plus, puis là, tu vois, tu envoies l'or d'une banque d'une autre ville, mais là, tu n'as pas besoin de déplacer l'or parce que là, à, à Julie puis Bob, ils s'échangent des pièces. Okay. Tu sais, Tout un espèce de système juste pour expliquer la double dépense. Tu sais. Mon éditrice elle a vu ça, puis elle a pris juste les, les, les bouts qui faisaient qui, qui étaient importants pour la coopération. Pis ces huit pages-là, ils font deux pages. C'est la même affaire, c'est la même explication, on comprend aussi bien. Des fois, on n'a pas besoin de décrire en long et en large un sujet. C'est à ça que ça sert, dans le fond, euh, une, une, une éditrice. C'est un, un peu ça le, 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 le parcours. C'est venu d'une espèce de, de frustration. Pas de frustration, mais de je me suis senti incompétent, littéralement. Je voulais être là pour défendre Bitcoin. Je me suis fait planter solide. Ça n'arrivera plus jamais. Faites fait une recherche exhaustive j'en ai créé un cours il y a quelqu'un qui m'a dit hey tu devrais peut-être mettre ça tu sais, sous ta propre plume euh, au début je trouvais que ce n'était pas une bonne idée après je disais ah, peut-être que oui ma mère ça pourrait l'aider les gens qui sont moins familiers ils sont pas obligés de lire quatre livres euh, j'avais déjà rencontré une éditrice elle voulait le publier je l'ai écrit en quatre mois on l'a corrigé pendant six mois puis maintenant bien, vous, vous l'avez euh, vous pouvez euh, vous devant vous ici vous pouvez en profiter de même. tout ce travail, de tout. C'est du proof of work. Ah, C'est impressionnant.
0: Donc, ben moi, j'ai lu ton livre, puis euh, tu as parlé avec, euh, avec euh, mon beau-père tantôt, qui l'a lu aussi, puis ma mère l'a lu aussi. En tout cas, le, le livre, est, il, je, tu vas nous en parler, là, mais le livre est il écrit pour tout le monde le flow est bon, là, comment ça, ça coule là, Puis je pense que je ne savais pas cette histoire-là, euh, Marie, l'éditrice, a clairement, elle a fait un excellent travail. Oui. Je recommande le livre. J'ai écrit euh, un article là-dessus. Là, c'est un super bon livre.
1: Puis pour, euh, de,
0: pour, il est à sa place. Parle-nous un peu de,
1: de ben, ça. Euh, Pour rajouter là-dessus, on dit que c'est un, un livre pour tout le monde. C'est un livre... Euh d'introduction, mais, euh, mais aussi c'est un livre euh, pour les Bitcoiners tu aguerris. C'est un peu, bon, c'était toujours un petit peu euh, étrange quand quelqu'un un, un produit à vendre de dire c'est pour tout le monde, là, mais, mais croyez-moi sur parole, c'est pour tout le monde parce que euh, ça donne aussi des idées aux gens qui sont avancés de comment expliquer certains sujets. Euh, plus qu'on est, plus qu on devient un devient aguerri, moins qu'on a de la facilité à l'expliquer, je trouve. Euh, L'anecdote la, que j'aime dire, c'est que ça a été écrit par un noob. J'étais un noob au moment où je l'ai écrit. J'ai écrit un livre sur Bitcoin en tant que noob pour les noob. Euh, fait ça, ça me permet, même moi, quand je le relis, de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, il que je l'explique aux gens quand, quand je raconte des, des, euh, des, des, des nouveaux. » Ça donne des concepts, des idées, des exemples de comment expliquer certains sujets. Euh, euh, au nouveau. fait que Ça ça peut être utile même pour les, les super avancés. Et, et l'autre aspect, pourquoi il est cool, c'est que après que tu aies pris deux heures de ton temps d'expliquer ça à ton beau-frère qui ne comprend pas, là, tu peux juste te dire yeah, Lis-le, ça reparlera après. C'est voilà. à, à ça qui sert aussi le livre. C'est comme ça peut aider les gens qui sont plus avancés dans Bitcoin à, à dire On ne va pas passer quatre jours à en, en parler, lis ça, puis après ça, tu viendras me poser des questions, puis je vais, vais t'amener plus loin.
0: Mais ça fonctionne aussi. Euh, moi, moi, je. J'ai lu, euh, quand j'ai lu euh, tout sur Bitcoin, j'ai appris un paquet d'affaires. Même euh, mes parents qui sont un peu euh, plus euh, nobles aussi, comme euh, David le il dit, ils ont appris aussi un paquet d'affaires. Ça aide à, à mettre des trucs euh, en contexte ou expliquer d'une façon qui est euh, plus facile à comprendre là, pour n'importe qui, vraiment. fait que oui. ça, c'est un bon point.
1: Ce n'est pas non plus nécessairement tous les Bitcoiners qui ont étudié les, tous les sujets, non, les fiat tout le l'histoire de la monnaie ou, tu sais, il y en a peut-être qui sont super forts sur le, comment fonctionne la, la blockchain, mais sont moins forts en l'histoire de la monnaie, exemple, ou les caractéristiques de la monnaie. Ouais. C'est un une espèce de cheat, cheat, littéralement, une feuille de raccourci en français, peut-être, euh, de, de, de condenser de, de, des lectures de tout ce que j'ai trouvé le plus important. C'est ça, ça qui amène, en fait, euh, euh, mon livre à la, au, en plus des livres qui existent déjà. C'est que, je dirais, commencer par ça, puis, vous allez après ça avoir, le je vais jouer n'importe quel chemin, si c'est l'histoire de la monnaie qui vous intéresse, si c'est euh, les monnaies d'État qui vous intéressent, si c'est euh, comment Bitcoin fonctionne, bien, dans le livre, il y a des suggestions pour des, des recherches futures, carrément.
0: Super. All right. Euh, tu as parlé de ton cours un peu plus tôt. Tu as fait un cours sept euh, 7 heures, selon oui. le fait. Bon, ouais, un cours de 7 heures. C'est passé,
1: mais... C'est pas assez, hein? c est c est pas pas assez, assez. incroyable. C'est incroyable sait, comment c'est euh, passé, mais bon...
0: Euh, un cours de 7 heures, Collège Maisonneuve. C'est-tu oui. exclusif au Collège Maisonneuve? Oui, tu oui. es en partnership avec eux? Finalement? Oui, tout à fait. Oui, okay.
1: J'ai un contrat. là, ça, Je peux l'offrir qu'à qu eux. OK, <rire> super. Puis, ouais.
0: il y a un nom au cours. C'est Bitcoin et Blockchain ou c'est pas pas...
1: Oui, c'est... En fait, bon. À l'origine, il ben, faut, faut comprendre que c'est la formation continue. C'est destiné aux entreprises. Fait que... Euh, mon but, c'est vraiment d'offrir un cours sur Bitcoin et la Blockchain donc, j'ai essayé de trouver des cas d'utilisation de la blockchain en entreprise. Euh, dans la dernière version du cours, il n'y en, en avait presque pas. Dans, la première, dans les deux premières versions, j'en donnais un petit peu, mais finalement, ça n'a pas marché, ces cas-là. Fait que là, tu sais, euh, ah. tu sais euh, tu peux pas, euh, je ne peux pas le refaire. Fait que la dernière fois, j'ai juste dit, écoute, il n'y en a pas vraiment de cas. C'est rare, des cas d'entreprise où tu as besoin d'une blockchain. Euh, mais là, heureusement, euh, il y a quelqu'un qui a sorti un livre qui s'appelle « La blockchain utile ». Je suis en train de le lire en ce moment. J'ai déjà trois, quatre euh, idées, trois, quatre choses, euh, ben, exemples d'utilisation de, de la blockchain en entreprise qui sont euh, dans, dans le livre. Fait ça ça, ça, ça m'aide tellement. Là, je ne vais pas rajouter ce contenu-là. Parce que euh, le, titre, c ça, le titre du, du cours, c'est « Bitcoin et, et blockchain, une révolution… Euh, » Euh, technologique, euh, économique et, euh, et, et institutionnel, quelque chose comme ça. Dans le sens, dans le sens que ça, ça pourrait révolutionner plein d'aspects de, euh, de notre vie. Moi, ce que j'ai vu comme qui fonctionne à maintenant, c'est juste au niveau euh, euh, économique. Parce que la, la, la meilleure utilisation de la blockchain, à mon avis, en ce moment... Avec mes recherches, que ce que j'ai pu lire, c'est euh, la monnaie et c'est la rareté absolue, la rareté digitale absolue. C'est ça, l'utilisation première de la blockchain. Donc, pour ça que et Bitcoin existe. Euh, et et, et j'en connaissais pas d'autres qui fonctionnaient jusqu'à tout récemment depuis que j'ai lu ce livre-là. Donc, euh, dans la prochaine version du cours, il y aura quelques cas d'utilisation. Mais en passant, dans ce livre-là, ce n'est pas un livre de shitcoin ou qui promote des, des, des autres blockchains. Je pense que la plupart des cas, c'est des cas d'utilisation de blockchain dans la blockchain Bitcoin, genre des ouais. timestamps. Tu sais, exemple, le premier que j'ai vu, c'est euh, pour des... Euh, pour, pour, pour des, disons, tu veux certifier que c'est toi qui as fait euh, cette chanson-là à telle date. Là, genre, ben, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais tu peux peut-être faire un hash du, du wave de ta chanson, puis faire une transaction Bitcoin. Euh, fait que là, tu es sûr que... puis Ça, ça, ça dit dans, dans le livre que c'est utilisé en cours. Euh, ça peut être utilisé en cours dans plein de juridictions okay. comme preuve. Parce qu'avant, qu ce que tu faisais pour certifier que tu avais une chanson et que c'était à toi, ben, tu, tu mettais euh, les, la, les paroles de la chanson ou les notes de la chanson dans une enveloppe et tu t'envoies ça par la poste. Là, le stamp de la, du, euh, du gars de la poste, c'est la preuve que tu ne l'es pas envoyé la semaine ouais. passée. Parce que, mettons que moi, j'ai composé une chanson, toi, tu me l'as volé, tu l'as sortie avant moi vraiment, qu'est-ce que je fais pour prouver que j'avais écrit ces paroles-là avant toi? Bien, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'envoyaient ça par la poste. ben la, la, la blockchain Bitcoin, ça peut faire exactement même mais en plus, on sait qu'on peut pas la falsifier. C'est pas un timbre de, de, de gars de poste, là. Si ta mère a travaillé au bureau de poste, là, tu peux prendre le stamp, changer la date, et taper ça sur une enveloppe, puis dire « Tiens, t'as ta oui. preuve pour la cour. Voilà. » c'est super facile à falsifier, euh, tandis que la blockchain Bitcoin, c'est infalsifiable. Fait que c'est ça. Fait que je, vais, je vais heureusement pouvoir ajouter ce, cet aspect-là parce que je ne voulais pas que ce soit juste un cours sur Bitcoin malgré que 90-95 du cours, c'est au sujet de Bitcoin parce que c'est la meilleure utilisation de la blockchain qu'il y a en ce moment. puis C'est un cours sur l'histoire de la monnaie. Sur, euh, mais je vais pouvoir euh, euh, mieux servir l'objectif du cours de « Est-ce qu'une blockchain est bonne pour mon cas d'utilisation? » Ce qui est en passant important. On a bien beau dire nous autres que Bitcoin c'est la seule bonne utilisation de la blockchain en ce moment. Peut-être qu'on se trompe, puis peut-être qu'il y a des, des entrepreneurs qui vont voir cette technologie-là, puis ils vont créer, je sais pas, un système de timestamp pour, une, pour une, quelque chose qui est super utile, puis ça va révolutionner une industrie. Bien, il faut que ces gens-là, ils soient mis en contact avec la, la technologie puis qu'ils comprennent comment ça marche. Bien, ça, c'est un peu le rôle des éducateurs comme moi. De, moi, bien que je suis un Bitcoin, un Bitcoin maximaliste, ça ne va pas m'empêcher de, de, de voir qu'il y, y a sûrement d'autres euh, cas d'utilisation en blockchain, j'espère. Euh, euh, mais je ne vais pas leur dire euh, à, à, à fait un ICO puis, euh, euh, <rire> ou, aller dans, dans, ou à prendre cette blockchain-là qui a fait un ICO et qui va, qui va faire un rug pull dans deux semaines. Il faut aussi leur apprendre à se protéger contre ouais. ces, euh, ces cas-là qui existent encore malheureusement euh, aujourd'hui. C'est ça, ça que, que j'offre dans le cours. J'essaie de le faire en 7 heures. c'est vraiment pas assez long. Um, c'est seul commentaire que j'ai eu de négatif dans, dans les évaluations. C'est trop de contenu dans pas assez de temps. Là. Mais c'est une question aussi... Euh, j'ai en, enlevé du contenu d'ailleurs la dernière fois là, parce qu'à un il faut s'ajuster. Mais, euh, mais je, je, c'est aussi réservé deux jours du temps. les gens. J'essaie de faire ça en une journée que les gens aient une bonne vision d'ensemble puis qu'ils sortent de là avec euh, une, une, une graine euh, plantée dans leur cerveau qui va les amener peut-être à pousser leur recherche plus loin. Euh, C'est vraiment une, une introduction, puis j'essaie de le faire en 7 heures. Voilà.
0: <rire> ouais, C'est super. Là. Fait Tu as eu des bons commentaires autrement, euh, ouais. à, à part que, le, 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 le temps et le, le niveau de contenu. Ouais.
1: J'ai eu un, un, un commentaire négatif que j'ai trouvé intéressant. C'est euh, que euh, je, je pensais que la, la, mais la personne a dit que ce n'était pas ce qu'elle s'attendait. Que je pensais qu'elle voulait dire que c'était trop technique. T'sais. Les ah, ben, heures, bon, euh, j'écris justement un livre le moins technique, là, je vous l'enverrai pour que vous pourrez. Euh, quand elle me répondre en disant non, moi, moi je voulais vraiment l'aspect. Je m'attendais que ce soit un cours sur technique sur la blockchain, mais okay, c'était complètement l'inverse de, 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 de ce que je pensais. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé euh, l'invention de Bitcoin que j'ai traduit ah ouais. avec Thibaut. Si, si vous voulez avoir le, le côté technique de la blockchain, euh, vous lisez le livre, vous allez avoir. Euh, vous allez avoir tout, tout, toutes vos réponses. Fait que ça m'avait fait bien rire. de, J'avais répondu, ah oui, oui je vais enlever, je vais alléger un peu le côté technique. Du coup, ce n'est pas vraiment la place parce qu'on n'a pas assez de temps. Les gens pourront se référer. Non, non, moi, c'est le technique que j'aurais aimé. Ça a eu sept heures de technique. Ah ouais bon, ce <rire> n'était pas le bon cours pour ça. Un cours d'introduction à, à la blockchain, sept heures de technique. Là, je ne pense pas que ce soit Baby winner. Là. Même right. moi, je pense que j'aurais de la misère à suivre. J'aime mieux lire tranquillement. Voilà.
0: All right. Uh... Moving on, OK, euh, David, euh, je vais te lire ma question ici depuis la sortie de ton livre. Tu es paru à plusieurs podcasts de la communauté Bitcoin. Euh, Once Bitten, euh, récemment avec Daniel Prince, euh, Bitcoin Takeover aussi, Vlad Costea, ouais. euh, La Source Bitcoin, super bon aussi euh, en, en français. Là, au avec Québec. Oh, Parlons Bitcoin, hier, euh, 60 encore. Euh, ouais. Scoop. Scoop, spoiler alert, euh, j'imagine. Ouais. Que... Avec Emmanuel. Ouais, OK, spoiler alert. Ouais. Euh, tu es ici aujourd'hui. Fait que, ouais, t es, t es, écoute, même avant la sortie de Tout sur Bitcoin, tu as fait plusieurs interventions à des radios locales, CKVM, FM, à Ville-Marie, ta, ta, ta ville natale, mm -hmm. puis Région 08. Euh, bon, après, c'est plus des, euh, ça, des Abitibi, interventions... Euh, Radio c'est ouais. en moi c'est
1: Radio-Canada. C'est en Radio-Canada, en Abitibi. Ouais, okay, ouais.
0: c'est ça. Ouais, Région 08 de Radio-Canada, j'aurais dû le mentionner, effectivement. Puis, bon, ça, est, ces interventions-là, c'est plus adressé euh, à des auditoires plus larges, là, ouais. euh, à, en en juger par le contenu de ces interventions-là. Mais bon, tout ça, c'est super bon. Puis c'est aussi beaucoup de contenu. Euh, Peux-tu euh, décrire la différence d'expérience pour toi en tant qu'intervenant entre un autre et son auditoire qui est Bitcoin-friendly, si on veut, versus, euh, euh, disons, des, des no-coiners, comme le terme euh, qu'on emploie souvent ici, puis, ouais. et ou euh, un auditoire carrément réticent là, envers ouais. Bitcoin?
1: Oui, ouais, c'est ouais, une bonne question parce que c'est vraiment, vraiment pas la même chose. Euh, et euh, ben, l'aspect le, 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 le plus important, je pense, de, dans, dans, dans cette question-là, si, dans la réponse à cette question-là, c'est le, le lingo. Le lingo, ça a l'air étrange comme moi, mais c'est un vrai mot du français. C le lingo, ça se définit par le, le, un langage d'une industrie ou d'un... est-ce je n'ai pas le mot, mais tu sais... Un, un lexique. Un, un lexique qu'on utilise dans, dans, dans un groupe ou dans une communauté... Euh, ça ça, 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 ça s'appelle un lingo. Euh, donc quand on fait un podcast ensemble, puis que c'est des Bitcoiners euh, qui écoutent, on a un paquet de mots que les euh, les no-corners ne vont pas comprendre. Hein. D'ailleurs, les no-corners ne de, 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 ben, comprennent pas le mot no corner, c'est sûr. Ils ne pas que c'est des no-corners. Ils ne savent pas mêmes <rire> sont des no-corners. Donc, la, la, première, la première réponse à ta question, c'est le lingo qui est complètement différent. On ne peut pas utiliser de lingo Bitcoin. Euh, et si on le fait, il faut, faut l'expliquer. Et la, la façon la plus simple de, de régler, ben pas de régler, ce n'est pas un problème, là. mais la façon la plus simple d'appréhender ça, c'est tout simplement d'y aller par sujet, tu sais, par, par euh, par concept. Il faut expliquer un concept à la fois, euh, partir du début, puis décrire le concept au complet, finir. Euh, il faut absolument faire ça, sinon si on explique, que, bien, si on fait comme je fais depuis le début qu'on parle, partir sur plein de paraboles, puis de parenthèses, pardon, puis de parler de plein de concepts différents. Les gens ils vont juste rien comprendre. Donc, quand on, quand on parle, donc facilement, là, quand on parle, tu es à la radio, bien, David, peux-tu me décrire c'est quoi Bitcoin ou à quoi ça sert Bitcoin? Ben, J'ai une réponse déjà faite dans ma tête qui est simplement à dire aux gens ben, Bitcoin, c'est simple, c'est un système d'échange de valeurs numériques qui tu pas besoin de passer par un intermédiaire. Bon, là, OK, ouf. les gens, d'un, les gens n'ont pas compris ce que je viens de dire. il faut renchérir en disant Tu sais, quand tu vas à la banque, là, ton argent est numérisé dans une base de données. Tu comprends? Dans, les billets ne sont pas, sont pas dans le coffre. Ils sont, sont dans ton compte, dans un ordinateur, dans une base de données. Si tu veux partir chez vous euh, avec tes billets numériques, ta valeur numérique, c'est une clé USB, tu ne peux pas faire ça. Tu peux juste l'envoyer à quelqu'un d'autre qui va être dans une banque aussi. Donc, il y a un intermédiaire. Si tu veux transiger la monnaie numérique, faut que tu passes par un intermédiaire qui est une banque. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas l'avoir sur une clé USB et le donner à ton chum. Bitcoin, c'est ça que ça permet de faire. Que tu peux avoir une valeur numérique puis tu peux l'envoyer à ton ami directement sans passer par, un, par une banque, par un intermédiaire. Tu peux faire ça avec ton ordinateur ou ton téléphone. Tu, 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 tu tapes le, 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 le... Ça peut se faire par courriel, mais quand tu le fais par courriel, tu passes par un exchange, mais tu prends, le, tu prends le QR code du téléphone de ton ami, tu scannes. Ben, tu vois, quand je, si je l'expliquais à la radio, j'aurais pu sauter ce bout-là de QR code parce que ça… <rire> mais donc, ben j'ai arrêté à… En fait, parce que je l'explique je, je plus en détail là parce que je vois déjà les, les bit corners à l'autre bout que j'ai trop simplifié là. Donc, mais donc, c'est ça. Ouais. Donc, un éditoire, euh, euh, nous, ben, tu t'arrêtes à dire que ben, ça permet de transférer de la valeur de manière numérique. Et tu fais l'opposition avec les banques l'argent est déjà numérique, mais qui est, est pris dans la banque. mais Ça permet d'extraire cette valeur-là de la banque puis de l'envoyer à n'importe qui que tu veux, qui a, un, qui a un portefeuille Bitcoin, de manière numérique. Et je pense aussi, je tu sais, je parle je donne l'exemple d'une clé USB. Tu, sais, tu peux tendre une clé USB à quelqu'un puis il va avoir des Bitcoins dans la clé USB. Tu sais. Encore là, en 2021, ça ne fait un, potentiellement pas beaucoup de sens parce qu'on ne fait plus ça, mais c'est oui. possible. Tu sais, oui. D'avoir une clé, une clé privée sur la la clé USB. Que cette valeur-là se transmet d'une personne à une autre, main à main, comme du cash, en fait, comme hein? l'argent liquide. C'est comme ça que je l'explique. Euh, si tu me demandais à quoi ça sert bitcoin, un auditoire, euh, euh, puis même en ce que je viens de te dire, je suis allé trop loin, mais c'est vraiment d'expliquer de, de, que ça permet d'échanger de la valeur directement, mais de manière numérique, ce qui était absolument impossible de faire avant, sans intermédiaire. Voilà. C'est ça la, 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 la plus grosse euh, nuance. Après ça, bien... Euh, de, dans, disons, des, des gens... Euh, oui, de, la deuxième partie de ta question est encore plus intéressante. Je trouve les gens qui sont réticents. Hein? Ouais. Bon, les gens ouais. qui sont réticents, il faut trouver un angle qu'ils connaissent. Si c'est quelqu'un en finance, euh, ben, tu, peux, tu pourrais lui dire « lis, euh, tu pourrais dire, lis les money tu sais Parce que ça, ça va parler aux gens de finance. Il faut que tu trouves l'angle. c'est quelqu'un euh, Je ne sais pas moi qui est plus euh, de gauche. Ben là, tu pourrais parler de la distribution fair de Bitcoin. Ce n'est pas, euh, pas euh, comme en ce moment que les plus riches de la planète euh, euh, sont les, on possède la majorité des assets. Puis plus que tu as d'assets, plus que tu peux emprunter, plus que tu peux acquérir d'assets. Oui. C'est ça qui crée le, le gap entre les. Tu peux prendre l'angle de ces... Le système actuel crée le gap entre les super riches et les super pauvres. C'est le système actuel qui cause ça. Euh, Bitcoin, ça corrige ça. Euh, évidemment, si on tombe dans un, un Bitcoin standard demain matin, il y a plein de Bitcoiners que ça va être eux les super riches. Mais pour acquérir des Bitcoins, il va falloir qu'ils fassent le même effort que le gars en bas de la chaîne. C'est le même effort parce que Bitcoin, euh, il ne favorisera pas ceux-là qui ont a, a plus de Bitcoin. Mais il va avoir. Un, bon. On n'enlève pas le fait que quelqu'un a beaucoup d'argent puis que ça lui donne plus de possibilités. Ça, ça ne changera pas. C'est la vie. C'est intéressant. Le problème, en ce moment, c'est que quand tu as beaucoup d'argent, en plus d'avoir les avantages de faire beaucoup d'argent, ton argent que tu reçois vaut plus cher que l'argent que la personne reçoit en bas. Ça, ça s'appelle l'inflation pour l'effet quantilion. C'est peut-être un petit peu trop poussé. Je ne sais pas. Ce n'est pas, 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 pas tout le monde qui vont évidemment comprendre ça en, en écoutant le podcast. Vous pourrez faire des recherches là-dessus. Mais c'est ça qu'on explique, en fait. C'est que... Évidemment, plus que tu es riche, plus que tu as des chances, plus que tu peux euh, encore emmagasiner de richesses, ça c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que dans, notre, dans nos sociétés, les riches ont accès à beaucoup de crédits, puis ils peuvent accaparer les, les, euh, tous les biens et services avant les autres à cause de cet accès au crédit. Tu sais que les milliardaires, ils ne vivent, ils vivent pas sur leur salaire, puis ils vivent sur l'emprunt parce qu'ils ne sont pas taxés. Ça, c'est vraiment fou quand tu comprends ça. C'est que... Au lieu de se verser un salaire, d'être imposé sur leur salaire. Tu vas à la banque, puis tu empruntes 5 millions de dollars pour ton année, puis euh, tu reçois ça, tu dépenses 5 millions de dollars, puis après ça, tu prends l'argent, ton capital, puis tu payes genre la, la, la dette, puis tu n'as pas été imposé sur l'argent que tu as utilisé pour vivre dans, dans l'année. Ouais. Tu sais, C'est comme. Voilà. C'est comme. C'est bon, un peu simpliste comme je l'ai expliqué. Là. Ceux qui connaissent vraiment ça vont peut-être dire qu'il manque une étape, là, mais c'est ça qu'ils font au final ces super riches-là, parce qu'ils empruntent à 0 d'intérêt ou à 1 d'intérêt ou à 0.1 d'intérêt. Fait, fait ça débalance tout le, 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 le système. Des, euh, euh, dans le fond, l'argent, c'est comme des des, des, des coupons d'accès à des ressources. S'il y a des gens qui ont, qui ont un accès plus facile à, à l'argent, pas l'argent qu'ils ont déjà, là. de la nouvelle argent qu'on crée, ben ils vont s'accaparer les, re, les ressources, ça va faire moins de ressources pour les autres. L'argent, ça sert à ça, c'est supposé de dire, quand tu fais un effort, tu es récompensé avec de l'argent, ça, tu as accès à des ressources, mais c'est pas ça qui se passe en ce moment. Si on avait un, un système plus, plus fair, basé sur Bitcoin, c'est ceux qui ont travaillé, qui auraient accès aux ressources, pas ceux qui ont déjà, qui sont, mettons, amis avec les banques, puis qui ont accès à l'argent plus... Euh, donc, c'est ça. Donc, pour revenir à la question, tu, je t'ai dit que je faisais des, des parenthèses. Hein? C'est ça le du show. Là, oui, exactement. Le monde, là. exactement. Euh, donc, l'idée, c'était que euh, ça, c'était la personne de gauche. La personne de gauche, tu vas lui dire ça. Là, ça ah, ouais, tu sais. c'est trouver un angle. Moi, je trouve que dans chaque type de personnalité, il y a quelque chose qui va t'intéresser euh, qui va, qui va euh, euh, par rapport à Bitcoin. Euh, et, euh, mettons, les gens en, qui sont en finance, ben, euh, tu sais, par leur pas de déflation, ils vont pogner en feu, Tu es, es mieux de prendre un, un autre angle. Euh, euh, ceux qui sont de gauche, ben, tu peux leur parler de la redistribution qui est plus fair. Euh, ceux qui sont de droite, ben, par leur de l'économie autrichienne, de droite économique, là, pas, de, pas de droite nécessairement sociale, euh, parleurs de l'économie autrichienne, tu sais, ça, tout ça, ça va leur parler. Et, et donc, il faut s'ajuster euh, au public euh, auquel on parle. Tout simplement. Bien, ça, c'est une, une notion de base de, j'imagine, de marketing ou de communication, mais c'est très vrai en Bitcoin parce que. Euh... Et ah oui, le, le dernier point. <rire> je ne sais pas si c'est si une question subséquente ou euh, mais euh, j'ai un, un ami qui, qui voit Bitcoin super noir, super pas bon parce que il, il est à la merci des, des crypto lockers. Tu sais. fait que pour lui, Bitcoin, c'est le diable. Parce qu'il est toujours à risque de se faire euh, crypto locker ses systèmes. Puis il pense que c'est de la faute de Bitcoin. Tu sais. Mais en fait, c'est de la faute de Microsoft. Puis des vulnérabilités. Puis des. Tu sais, je veux dire, il euh, y plein de monde qui se font hacker avec des virements Interact. Euh, ça ne veut pas dire que les virements Interact, c'est le diable. Tu il sais, faut juste améliorer les. Euh, le dernier que j'ai vu pour les virements Interact, c'est que. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais. Il y a quelqu'un qui a mis un screenshot de genre « Tu peux faire une demande d'argent en Virement Interac. » C'est-à-dire ben, de demande d'argent? Je ne sais pas si, si c'était juste un… On vérifiera, puis tu le couperas au montage. Désolé, mais il y a quelqu'un qui a mis un screenshot de dire genre « Demande de 400 $.» Ça ressemble, tu sais, c'est l'écran de Virement Interac. Fait que là, toi, tu penses que tu reçois 400 ah, là, tu tu okay, fais okay. ça. Là, tu y envoies 400 mais Je ne sais pas si c'est vrai. T'sais, ça ne fait quasiment pas de sens. De... Ah, ben, en tout ouais. cas, si c'est vrai… Moi, je me ferais peut-être même avoir. C'est sûr ce que, que ça existe, ça. Tu vois le 400$, sûr. pièces, ben, il veut m'envoyer 400$. Ouais. Pièces. Et puis là, je ne parle pas de quelqu'un de nowhere, c'est genre quelqu'un qui vend son char. Puis là, il dit yeah, Je vais te faire un dépôt de 400$, pièces, réserve-moi les. Mais ben, il ne te fait pas un dépôt de 400$, pièces, il te fait une demande de 400$. pièces. dis OK, tu rentres des informations, tu envoies 400$ <rire> pièces à la personne. Mettons que c'est vrai. Bien, tu sais, faut-tu jeter le système intérieur à la poubelle ou améliorer le... La... C'est toujours aux langues, il y a des gens qui ne vont jamais vouloir comprendre pour plein de raisons, mais il y a toujours une façon, à, en général, la plupart des gens d'aborder euh, le sujet, puis l'avantage, quand on a vu beaucoup de, de, de sujets de Bitcoin, quand on, a, quand on a lu beaucoup de choses, quand on a eu beaucoup d'expérience avec ça, bon, on est souvent capable d'aller chercher, on a des ouais. outils à donner à chaque type de personne pour qu'ils comprennent euh, Bitcoin. C'est pour
0: une logique qui qu comprennent, finalement. Qu qu parallèle à
1: leur valeur. Exactement, tout à fait. Parce que Bitcoin, ça marche autant pour les, les gens de gauche que les gens de droite? C'est un système neutre, tout à fait, littéralement. Ah, ben, c'est parce que c'est trop, trop lié. Gustavo, là, dans, dans, dans le podcast « La source Bitcoin », il a dit quelque chose de super intéressant, que l'impression monétaire, là, ben, la droite, là, elle, elle, elle la donne aux entreprises, ok? Puis la gauche, a dit, ah, vous voyez l'impression monétaire, c'est la gauche, la droite, ils donne tout ça aux entreprises, ils sont riches, machin. Puis là, la gauche, quand elle prend le contrôle, elle fait l'impression monétaire, puis elle le donne au peuple, tu sais. Ouais. Fait qu'il n'y en a aucun des deux qui est correct, là, tu sais. Dans un, tu distorsion le marché, puis dans l'autre, je veux dire, comme, OK, donc, l'argent, ça pousse dans les arbres, puis ça ne peut pas fonctionner, là, tu sais, je veux dire, T'sais, quand tu donnes l'argent aux entreprises au moins je vous dis pas, ça donne des jobs et une économie qui se fait mais si tu donnes l'argent direct au monde euh, après ça y, y, comme, comment ça marche l'économie comment ça marche les stands c'est comme ouais. je, je sais pas, là, je sais pas euh, mais, mais ça en tout cas si on regarde les ça là ça, ça l'air de tellement fonctionner hein, ça, ça crée des billets avec beaucoup 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 de zéros dessus ou, euh, ouais ou euh, des qui va un stack qui des en des mais tu sais, c'est intéressant de voir Gustavo de dire que la gauche a raison de, de, de dire Hey, calmez-vous avec la planche à billets à donner aux entreprises l'effet quantitionnaire, les proches du. Mais c'est parce que quand ils prennent le pouvoir, ils prennent la même machine à imprimer, puis ils font juste envoyer l'argent ailleurs. Le problème, ce n'est pas où tu envoies l'argent, le problème, c'est l'imprimante à, à billets. C'est ça le problème. Ouais, <rire> ça. Les deux bons ont tort, fait que, bon, c'est pour ça du gauche ou droite, ça. ça... Que, 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 que peu importe l'angle que tu prends pour, pour l'attaquer, ben, ben, Bitcoin, ça ne s'attaque pas à la gauche, voilà, ça s'attaque à l'imprimante.
0: Ben, c'est ça. Je pense que les Bitcoiners ils ont identifié le, ce problème-là qui est plus grand qu'un label politique. Exactement. c'est un, Une planche à billets, ça n'a pas d'affaire. Tu sais.
1: Voilà, tout simplement. All right, euh, même à 9 ans, je me posais la question mais what the vois? fuck, l'imprimante à billets? <rire> c'est ça.
0: <rire> moi j'ai jamais. C'est pas ça, moi, mais c'est vraiment bon. Hein. Euh, moi, j'ai juste pris ça pour acquis. Chapeau
1: à mon père qui m'a répondu. Et la temps. bonne affaire en plus. Shout out au père
0: à David. Ouais, euh, là, ben. yeah. euh, ah, on va en parler? Euh, oui, OK. On va, on va y aller avec cette question-là. Ton passage à One Spit ouais. euh, Ça m'avait marqué. J'avais bien aimé ça, euh, ce sujet. Tu as discuté avec Daniel Prince, l'autre yes. euh, du Tainement show. Sympathique, avait, plus ah,
1: il y a de la nice. J'ai oh, ouais. rencontré en vrai à Surfing Bitcoin, là. Hyper sympathique, vraiment.
0: Euh, euh, ouais, vous avez parlé, vous avez discuté de ta vision, euh, de ce qu'elle a appelé en anglais les, les building blocks ouais. euh, de Bitcoin. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu élabores ce si ah, concept-là, ouais. c'est tellement intéressant.
1: Oui, ah, écoute, ça m'a. Tu viens de, dans l'audio, hein, ben, dans, dans le podcast, que j'ai vraiment pris une pause. J'ai dit, hey, Daniel, tu viens de m'allumer ouais. tu sais, tu quelque chose. C'est les building blocks là, de, de l'éducation Bitcoin, c'est que. Euh, à chaque, à chaque éducateur ou euh, à chaque euh, pédagogue Bitcoin amène euh, des nouvelles connaissances ou une nouvelle façon d'expliquer Bitcoin parle à un nouveau public. Donc, euh, au départ, il y avait euh, Bitcoin Talk avec Satoshi Nakamoto direct, puis les Alphine, puis les, tous les, les OG, les vrais, vrais OG de Bitcoin. Il y avait tous eux autres qui étaient sur Bitcoin Talk. Là, après ça, il ben, euh, y a Bitcoin Magazine qui est arrivé. Euh, donc, eux autres encore là, ben, un nouveau public, une nouvelle façon d'expliquer. Euh, donc, c'est vraiment de la vulgarisation puis de, de la diffusion d'informations. Il un autre bloc. Après ça, tu as Phil Champagne qui, écrit, qui prend tous les écrits de Satoshi Nakamoto, qui, qui fait un livre avec qui s'appelle The Book of Satoshi. Euh, que j'ai eu la chance de lire et que j'ai utilisé pour euh, trouver toutes les citations de Satoshi qu'il y a dans mon livre. J'ai trouvé ça dans, dans le livre de, 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 de Phil au lieu de, au lieu de parcourir le forum. Tu sais, Phil, ils ont tout mis en ordre et c'est fantastique. C'est un excellent livre. Euh, donc, donc, donc Il y a eu ce livre-là. Après ça, ben, euh, il y a, je pense qu'il y a eu euh, « Bitcoin billionaires » que je n'ai pas lu. Euh, qui a être une espèce d'aventure folle des, des, des OG de Bitcoin qui sont devenus euh, milliardaires, là, tu sais, évidemment, mais je ne l'ai pas lu encore. Parce que je pense que c'est plus une histoire. Tu sais. ben, ce n'est pas... C'est des frais réels, à mon avis, là. mais tu sais, ça, ça doit raconter leur expérience. Et moi, j'étais plus dans l'aspect académique. Là. Fait que je peux me tromper, mais je ne l'ai pas lu à cause de ça. Euh, puis Aussi, c'est un livre qui date un peu plus je voulais lire les livres les plus récents. Fait il, y a, il y a eu ce livre-là. Après ça, il y a eu euh, Safieden. Tout est parti de Safieden. Le, le premier comme... les blocs de marbre, là, que les gens sont, sont, se sont assis pour faire leur éducation formelle à Bitcoin, c'est le Bitcoin Center. Fait que tu sais, tu as Bitcoin Talk, euh, tu as, euh, euh, as Phil Champagne qui, qui fait son livre, tu as Bitcoin Magazine. Donc là, un il y a un qui arrive et dit, bon, moi, moi je suis un, un économiste, j'ai toutes les connaissances, je vais vous mettre ça sur le sens du monde. Lui, il a mis ça sur le sens du monde. Il a écrit un œuvre, ça s'appelle un, un um, séminaire en anglais un ouais. fort, mais euh, en, je ne sais pas s'il si y a l'équivalent en français, je m'excuse, mais ouais, je pourrais pas dire. Seminole, en anglais, c'est vraiment, ça décrit bien le, le Bitcoin Standard, c'est un oeuvre marquant, fort d'un de, 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 sujet. Un point tu sais, de repère. Exactement. Un ancrage. Ouais, tu sais, okay. Ça a mis ça, ça, ça c'est la base. Comme, Sauf que ça, c'est pas fait pour ma mère, puis ça ne couvre pas tous les sujets, puis c'est écrit de manière universitaire, c'est assez euh, haut niveau, c'est pas euh, l'average Joe peut-être qui n'aimerait pas ça euh, lire ça. C'est vraiment fait pour ceux qui sont passionnés d'économie, puis d'histoire, de la monnaie, puis de, bon, euh, mais n'importe qui peut le lire, là, mais c'est juste que peut-être, ce ne sera, sera, le, le, sera peut-être pas un walk in the park, tu sais, bon. Donc là, ça, c'est arrivé. Euh, après ça, il ben, y a toutes sortes de monde qui ont, qui ont, qui ont pris ça et qui ont écrit d'autres livres, genre Why Buy Bitcoin, qui, qui, euh, qui reprend encore les concepts des caractéristiques de la monnaie, mais de, de manière plus expliquée plus simple. En fait, Why Buy Bitcoin, dans le livre, il explique que. Ben, C'est celui eh euh, Il explique qu'il a failli appeler ça euh, Bitcoin pour les boomers, tu sais. Bitcoin for Boomer, parce que son, son, son public cible c'était les Boomers, parce que lui c'est un conseiller financier, Heady, Headstorm. Uh, 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 fait que probablement que son, sa clientèle c'est des Boomers, fait qu'il connaît. Là, fait que, mais finalement, il a mis ça un petit peu plus neutre avec uh, Why buy Bitcoin. Mais uh, donc lui, il parle à cette public-là, puis uh, il y a, a 14 caractéristiques de la monnaie au lieu de, de 4. C'est super. Uh, donc, comme ça prend ça, ça prendrait le sujet de la monnaie, puis ça, 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 le met, ça le rend encore plus digestible, plus vulgarisé pour un public des boomers, exemple. Fait il, il y a ça. Après ça, il y a... Il y a, il y a... Ah, t'as toujours... excusé, j'ai oublié de parler de, de Mastering Bitcoin, qui est ouais. sorti à peu près en même temps que, que, que Bitcoin, Bitcoin ouais. Standard. Juste un peu en 2007, Ça, c'est le... Jimmy Song? Euh... Non, euh... ça, c'est Antolopoulos. Ah, okay. euh, donc, lui, c'est Antolopoulos qui a fait c'est qu'il a écrit la Bible technique de, sur Bitcoin. Vous allez lire ça, c'est aussi passionnant que euh, intimidant Moi, je suis développeur, puis des bouts, c'est comme, man. Mais euh, j'en ai compris l'immense majorité, puis euh, je le recommande à ceux qui veulent aller vraiment deep, deep down. Mais, tu sais, clairement, pas un book un livre pardon, pour les gens qui veulent savoir comment Bitcoin fonctionne. C'est comme, Lis pas ça, man. Lis ça si tu veux faire, si tu veux devenir codeur de la Bitcoin ou si tu veux euh, travailler une entreprise qui, qui, euh, qui, qui, qui fait des projets Bitcoin, euh, qui, qui construit sur Bitcoin, là tu vas pouvoir parler aux développeurs. Tu n'as pas besoin d'être développeur, mais le développeur va te parler d'un concept. Ah, c'est important, telle affaire, parce que machin, là tu vas comprendre, même si tu n'es pas développeur. C'est un excellent livre de vulgarisation technique. Euh, tu n'as pas besoin d'être codeur mais ça, ça, ça s'adresse juste à ce genre de monde-là, les codeurs les gens qui ont besoin de, de le connaître au niveau technique. Euh, mais là, il y a Yann Pritzker qui écrit euh, Inventing Bitcoin. Euh, qui Ça, ta mère peut le lire et comprendre comment Bitcoin fonctionne au complet. Fait que tu, tu vois les blocs, là? Satoshi Nakamoto, euh, Sophie Denamos à côté, euh, à côté, tu as Antonopoulos Mastering Bitcoin. Après ça, ben, tu as Handy qui va au-dessus par-dessus euh, ça, ça, ça fille donne pour le sujet de la, de la monnaie. Tu as Yann euh, Pritzker qui s'assied dessus. Qu Eux autres, là, Andy, Yann Pritzker, là, ils parlent à, directement à moi. C euh, Antopoulos et Saïf, ils étaient juste une petite coche au-dessus de, de, de moi. Comme J'ai trouvé ça un peu ardu, leur lecture. C'était une coche au-dessus de moi. Mais Andy, euh, il me parle à moi. Ben, moi, j'ai écrit mon propre livre pour parler à un autre niveau ou à un autre public cible voilà, qui est encore plus facile à lire que Why By Bitcoin, euh, qui, qui vulgarise autrement. Euh, moi, j'ai écrit. Un, eux autres, ils ont écrit des livres clairement qui n'étaient pas nous. Moi, j'ai écrit un livre pendant que j'étais nous puis qui parle au nous. C'est ça mon rôle. Là, après ça, là, mettons, j'ai dit ces deux livres-là. Là, il y a mon livre. Euh, mais là, par-dessus mon livre, il y, a, il, y a, il y a Kevin avec son podcast. Là, toi, tu vas joindre à un autre public. Lui, il va peut-être lire mon livre puis il va peut-être. Euh, euh, ça va peut-être être, être un, 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 un directeur de contenu à, à Radio-Canada, puis il va dire, « Hey, les gars, euh, il faut faire une un émission hebdomadaire sur, euh, sur Bitcoin, puis expliquer ça aux gens. » Fait que là, eux autres, ils vont prendre mon livre, là, ils, vont, ils vont lire le livre d'Andy, puis le livre de, de Yann. Ils vont dire Hey, gars, on va faire, on va faire euh, du contenu euh, euh, à la télé pour, pour, euh, pour les gens qui écoutent la télé Puis Il y a peut-être un, un, un autre gars qui va dire Moi, je vais me partir un channel YouTube technique sur, euh, pour parler à tel aux gamers, n'importe quoi. Mais c'est ça les blogs, c'est que chaque fois qu'on rajoute qu'on qu crée une œuvre vulgarisée, il y a quelqu'un qui va prendre ce travail-là, comme moi, j'ai pris le travail de, euh, de, de Yann, de Andy, de Saïf et de Antopoulos pour faire mon propre œuvre qui s'adresse à un public spécifique. Il y a des gens qui vont faire la même chose avec mon travail. Il y a des gens qui vont faire la même chose avec ton travail de, de, de rédaction éventuellement, de ton podcast en ce moment. Euh, C'est ça, les blocs de... Puis à chaque fois, on ajoute une, un public de plus. Puis à chaque fois, ça, euh, ça, 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 ça revulgarise puis ça 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 Ça, 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 ça favorise de plus en plus de, de, de personnes. C'est ça, les, les, les building blocks de la connaissance euh, de Bitcoin. Puis moi, je pense que le endgame, c'est littéralement un sujet Bitcoin euh, quotidien ou à toutes les semaines dans des euh, médias de masse. Tu sais, pas pas, la télé, ça va peut-être disparaître, là, mais je veux dire, ça va être un sujet comme, euh, comme on parle de toutes sortes de mm -hmm. choses qui sont importantes. comme Mettons la cuisine. Ouais. Peut-être qu'éventuellement, il y aura des des émissions de bitcoin euh, que les gens vont écouter, pas juste un paquet de geeks comme nous autres, intéressés par, un, par la monnaie. Ou pour, ça va peut-être se rendre là parce qu'il y aura eu le travail de base. mais euh, ah, ben, Pour résumer, là, tout simplement, c'est facile à résumer. On va, on va prendre, prendre l'équivalent de, 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 des programmes universitaires. Tu sais, dans, je pense que dans toutes les, les, les sciences, dans tous les domaines, euh, ce n'est pas le livre euh, Économie 101 qui est écrit en premier. Là. C'est pas lui est qui est écrit en premier. C'est tous les gros livres de théorie, de, puis tout. De théorie tu sais, des, des livres 408 là, tu sais, qui sont écrits en premier par les, par les gens qui inventent ces nouveautés-là. Puis les blocs. Euh... C'est vraiment un concept qui, qui, qui m'est venu en, en parlant avec, euh, avec Daniel Prince, mais honnêtement, ça doit avoir un nom. Là. Ce qu'on vient de parler là, ça doit être. Euh, Probablement. C'est quoi l'étude de, de la science L'épistémologie ou il, il y a un mot ouais, pour ça Mais bon. En tout cas, dans l'étude <rire> de la science, il doit y avoir un concept qui explique ça. Que les sciences commencent toujours avec le l'ultra détaillé, l'ultra illisible, l'ultra petit groupe, machin. Puis là, à mesure, que quand la science est mature, Bien, il y a le livre Économie 101 ou Microbiologie 101 qui, qui s'écrit. C'est le premier livre que tu prends. Là, tu lis euh, Microbiologie 101. C ah, c'est intéressant. As dit que si tu lisais Microbiologie 408, là, tu dirais well, Non, mais c'est pas, pas pour moi C'est Dans Bitcoin, on est peut-être rendu au milieu là, du. Mon euh, livre, c'est peut-être pas encore Bitcoin 101. T'sais. C'est peut-être une coche encore trop. Euh, je ne sais pas, il y aura peut-être. En fait, c'est parce qu'éventuellement, il y aura des abstractions que, que je décris dans le livre qu'il n'y aura même plus besoin d'avoir. Je décris les ouais. adresses, les UTXO, tout ça. Dans Bitcoin 101, là, dans trois ans, pendant qu'on n'a pas. Je suis d'accord avec toi. Simplement. C'est ça. Fait on est, on est une, un endroit dans la, dans la chaîne de, des, des building blocks de la connaissance puis euh, ça va terminer avec Bitcoin 101 éventuellement, puis euh, euh, on va en parler euh, comme des émissions de cuisine éventuellement dans, un, dans un avenir X, parce que, peut-être pas, ça, dans le sens que dans toute émission, on va parler d'économie, de budget, de, 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 on va parler de Bitcoin, puisque ça, ça, ça va faire partie de la vie, exactement. C'est ça, c'est le endgame des de, 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 de building blocks de la connaissance de Bitcoin.
0: Super. Hein? Colin. Non, c'est très beau. Écoutez, je vais faire un clip de avec ça. <rire>
1: Euh, je ne sais pas un jour si je vais être capable de faire les podcasts d'une demi-heure. Hein? Non, non, je te dis tout de suite, tu ne seras bon. pas capable. Okay.
0: All right, super, on continue. Alors, ça va dans euh, un de tes sujets préférés, l'hyperinflation. Euh, oui. Euh, euh, les différentes périodes de l'histoire récentes où ce que certaines nations ont été marquées par l'inflation. Euh, tu t'es beaucoup intéressé à ça. Ouais. Euh, tu en fais mention dans ton livre aussi, avec des bons passages qui aident à, à familiariser les, les lecteurs avec euh, les, les terribles effets que peuvent avoir la, la planche à billets dont on parlait tantôt. Tout à fait. Euh, entre autres. Tu euh, en as également discuté dans quelques podcasts.
1: Euh,
0: si jamais il y en a qui. Tu sais, je les référence parce que c'est des, des, des bonnes ressources là, si quelqu'un veut écouter euh, des podcasts euh, où ce que David en parle. Bref, David, qu'est-ce qui te fascine à propos de l'hyperinflation?
1: Ce qui est plus fascinant, à mon humble avis, au, au sujet de l'hyperinflation, c'est qu'on peut, ne on peut même pas se l'imaginer en, en tant que chanceux occidentaux. Là. Euh, Ce n'est pas un concept qui, qui fait du sens, d'aucune façon pour nous. On a l'impression que ça arrive dans des pays du fin fond du tiers-monde, tu sais, puis que ça ne pourra jamais nous arriver à nous autres, euh, puis que tu sais, c'est un peu des histoires euh, fantasmagoriques euh, euh, qui, tu sais, qui ont ni qu'une tête, puis qu'on euh, ne peut même pas imaginer les conséquences. C'est ça en partant. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. C'était un peu flou, un peu un concept ésotérique. Euh, mais quand tu te mets intéressé, ben, tu comprends un peu euh, qu ce qui se passe. Hein, puis tu, tu, tu vois les exemples, puis ça, ça fait juste empirer. C'est un, un cercle vicieux. C'est de pire en pire. Les gens qui le vivent, là, ils, ils font avec. Ils continuent leur vie, ils continuent à manger, ils continuent à vivre, tout ça. Euh, puis ils se disent à un moment donné, ça va finir. Puis ça vient de pire en pire. Puis là, tu penses que tu as atteint le du baril, puis c'est encore pire. Euh, fait quand tu t'intéresses à ça, ben, c'est un peu le même concept. Quand tu lis, tu ne peux pas arrêter de lire, tu ne peux pas arrêter de vouloir t'informer parce que ça n'a aucun sens. Après ça, ça a encore moins de sens. Ça a encore, encore moins de sens. Puis tu veux faire un sens avec ça. Tu veux voir comment ça finit, voir fait que c'est super passionnant. Puis ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi ça arrive. Euh, dans, mais en fait, comment ça peut perdurer. T'sais. Ce que j'en ai déduit, c'est que les gens qui sont en charge des outils qu'ils ont pour pallier, euh, ben, pas pallier, mais pour gérer l'hyperinflation, ben, ils font que les outils qu'ils ont. Les outils qu'ils ont, c'est imprimer des billets, puis rajouter des zéros sur les billets. C'est juste ça qu'ils font. Donc, là, ils disent, ah, mais il y a même une phrase là, dans une des documentations que j'ai, c'est que, genre, le, le, le ministère de l'économie ou le, le président de la Banque centrale, il dit littéralement il y a genre 4 trillions de notre monnaie qui existe là, sur, sur le marché. « Ah, there » qui dit en anglais. « it, in its manure tu ». Sais, On dans le sens que, la, la crotte ». Oui, c'est ça. C'est de la boue, de l'engrais. La boue, ben, euh, du, du de purin. Bon, exactement. Fait que, comme, il, le, 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 en public, le... le le, le, le ministère de l'économie ou le président de la Banque centrale, je m'excuse, ce pas précis, là, mais il, il dit là, que c'est ça il y a l'équivalent de 4 trillions de, de, en valeur nominale de billets qui sont sur le marché, mais ça ne vaut, ça vaut rien, littéralement rien. On ne peut pas acheter un pain avec tout le volume d'argent qu'il y a dans, dans le pays. Tu sais fait qu'on a un problème. Donc là, leur réponse à ça, c'est ben, on va en imprimer plus, puis on va rajouter du zéro. Il n'y a pas d'autre façon pour eux de régler ça parce que c'est ça leur outil. Ils ont une planche à billets, puis ils ont une valeur nominale qui peuvent changer. Euh, et donc, par contre, pour rassurer les gens, euh, souvent les gens me demandent, est-ce que ça va euh, est-ce que ça peut nous arriver ici, euh, au Canada, aux États-Unis, est-ce que ça va arriver avec l'euro? La différence avec. Euh, avec ça, c'est qu'avec les monnaies de, occidentales, disons, qu'on peut inclure le dollar US, l'euro, c'est qu'il y a de la demande pour la monnaie. Puis, il y a des normes économiques à ne pas dépasser. Tu sais, on a imprimé beaucoup d'argent au Canada pour la, la, la pandémie, mais comme on notre ratio s'est débalancé beaucoup, puis on est dans les pires au monde, mais on on ne va pas en imprimer encore trois fois plus, puis quatre fois plus. Là, comme, à un moment donné, ils arrêtent, puis ils disent, bon, là, on va arrêter, puis on va, on va subir les conséquences, puis euh, euh, il y a encore une certaine relative responsabilité. Mais on paye, on paye pour ça. Avec l'inflation. Bon, C'est un concept peut-être qu'on couvrira plus tard, mais, euh, mais nous, il y a comme une espèce de. de, de, de C'est géré un peu plus de façon professionnelle, malgré que, à mon humble à avis, ça ne fait pas de sens quand même, mais il y a comme une espèce de limite qui, à ne pas dépasser, qui ne dépassent pas, qui sont capables de, de contrôler. Et de deux, il y a de la demande pour les billets, pour, pour la monnaie, parce que, mettons, au Canada, on a des ressources naturelles, puis euh, il n'y a pas tant de monde que ça qui veulent la monnaie canadienne. Là. On est un peu à risque, mais on a quand même des choses à offrir. Le moment où ça crée de l'hyperinflation dans tous les pays que j'ai vus, c'est tout simplement qu'il y avait zéro demande pour la, 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 la devise. Dire, au Zimbabwe, là, il y a il, en fait, bon, la, la première chose qu'il faut dire, le Zimbabwe, c'est un pays extrêmement prospère en, en, à la fin des années 2, euh, au dé, début, à la fin des années 90, jusqu'à l'an 2000. Il était, un, il était exportateur net même. Tu sais, il y a ça la fois qu'il importait, c'est du pétrole. Il fait était, était, beaucoup, de, de, beaucoup de fermes maraîchées et de, de, de bétail. C'est un pays, euh, pas, pas extrêmement riche, mais un pays prospère. Tu sais. euh, quand tu es exportateur net, là, sérieux, c'est quand même impressionnant quand tu es un pays. Je ne suis pas euh, spécialiste en macroéconomie, là, mais c'est dans ce que je lisais, ça a l'air d'être euh, quelque chose d'assez rare, je pense, même pour un pays africain, j'imagine. Donc, donc, c'était un des bons pays là, qui avait une bonne économie. Et, et euh, ce, qui, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont... Euh, il y a deux affaires qui sont arrivées. Ils ont donné une, euh, des, des compensations pour les pensions, pour les, 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 les vétérans de la guerre d'indépendance de, euh, de, euh, quand Mugabe était au pouvoir. c'était de l'ordre de genre 400 millions. Puis ils n'avaient pas les fonds. Puis l'IMF... Le, 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 ou le, la banque mondiale, un des deux là. je ne suis jamais à la différence entre les deux. Peu importe, c'est ça. Euh, il y avait un deal pour leur faire un prêt de 100 millions pour, parce que dans le fond, quand en fait, l'IMF, c'est ça que ça sert. L'IMF, c'est que ça va essayer d'acheter des devises comme ça pour stabiliser. Euh, c'est ça le rôle de l'IMF. Ça a été, ça a été créé après Bretton Woods euh, parce qu'avant, avant, avant, avant Bretton Woods, les monnaies avaient des taux de change fixes. Euh, Puis quand Nixon il a mis fin à, ben, pas à ben, pendant Bretton Woods, il y avait des taux d'échange fixes, c'est comme ça que c'est géré. Puis euh, Après Bretton Woods, quand Nixon a arrêté la conversion en or, ben, il y a ces organismes-là qui se sont créés pour, comme les taux varient, ben, il y a un organisme qui s'occupe de quand il y a une monnaie qui baisse trop, d'en racheter pour faire monter le cours. C'est comme, comme ça qu'ils gèrent euh, les, les, les taux. De, ça aide à gérer les taux de devise pour les petits pays. Mais là, l'IMF a vu ça, qui ont donné un qui ont donné une euh, un, un décompensation qui ne peut pas se permettre, puis ont annulé le prêt mais de 100 millions. Là, là, oups, ça crée la, la monnaie dévaluée de 72 en une journée. Ça s'appelle le Black Friday. C'est arrivé en 1998, je pense, mais c'est euh, un vendredi. Black Friday. Ah, okay. Ce pas notre Black Friday ici à Noël. Là, ben avant Noël, c'est un jour noir littéralement pour le pays. Le, la monnaie a perdu 72% de, la, de sa valeur en une journée. Puis Après, il y a eu la saisie des terres euh, parce que là, c'est un, un pays qui est euh, d'origine ben coloniale euh, britannique. Puis c'est un gouvernement, c'était l'Arodésie avant. C'était des gouvernements euh, blancs, en fait. Littéralement, l'élite euh, politique, c'était des Blancs. Fait que le Mugabe, il, voulait, il, a, il a repris le, le contrôle du pays. Euh, il a mis toute tout cette classe politique-là à la porte, je pense. C'est un coup hein, fait que dans le fond, oui. Euh, et, et après ça, il voulait redistribuer les terres pour que ce soit plus juste, parce que c'était juste des fermiers euh, Blancs, euh, ah. à cause qu'ils avaient évidemment contrôlé le système. Ils en ont profité. C'est n'est pas une bonne chose, hein, mais... On, je veux dire, on comprend pourquoi c'est comme ça, mais c'est évidemment pas une bonne chose. Que les autres, ils voulaient re redistribuer ça de manière euh, fair. OK, fine. Mais le problème, c'est pas vraiment. Le problème, c'est pas que si c'est juste ou pas juste. Ben D'un, bon, on met fin à la, la propriété privée. Là. Ça, je sais qu'il y a bien des Bitcoiners qui sont euh, bien, bien frileux avec ça, puis pour des bonnes raisons. D'un, c'est ça. D'un, c'était la propriété privée, donc il n'y a plus de respect pour la, la, la propriété privée. D'un, mais de deux, ce même pas ça le problème. Je ne juge même pas si c'est éthique ou pas. C'est même pas ça l'enjeu. C'est que les, 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 les fermiers là, blancs, ils là, avaient une expertise. Ils exportaient des fruits puis de la viande, tout ça. c'est un exportateur net. Ceux qui ont pris leur place, ils avaient no fucking idea de comment ça comment marche faire. une ferme. Fait que, ça, fait que, toute la production euh, du pays s'est euh, complètement mise à zéro. Qu'est-ce que ça fait? aucune devise étrangère qui rentre dans le pays. Fait Il n'y avait aucune demande pour la monnaie parce qu'il n'y avait rien à vendre, parce que toute leur industrie euh, maraîchée euh, et, euh, et de, de, de viande euh, excuse, excusez, agroalimentaire, je dis maraîcher depuis tantôt, mais c'est agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire est, est, est complètement morte. Il n'y avait aucune monnaie étrangère qui rentrait, qu il y avait zéro demande pour la monnaie du Zimbabwe. Puis, euh, et, et, et euh, puis, puis la seule façon qu'il y avait de se financer, c'était d'imprimer de l'argent. Il imprimait de l'argent jour et nuit dans les presses. Tellement que, genre, il y a des gens qui allaient sortir des billets puis l'encre n'était même pas sec puis ça leur collait ses doigts. C'était à ce point-là que c'était imprimé la veille, tu sais. Euh, puis, euh, ça a fini qu'à la fin, pour avoir des billets, des, des devises, euh, au pire, les là le gouvernement envoyait des runners avec des, des, des valises de billets euh, euh, puis il fallait absolument qu'ils reviennent avec tant de billets de dollars de, de US ou des, des, des pays autour, euh, le Botswana, le... en tout cas, des, toutes sortes de pays d'Afrique qui entourent la, des, des randes d'Afrique du Sud. Je pense qu'il y avait le, des, des poulas du Botswana, euh, le Mozambique aussi, en tout cas, je, je vois de mémoire, là, mais euh, donc, les, tous les pays qui ceinturent ils envoyaient des runners aller, puis là, c'était genre, on s'en fout du taux de change. donne autant d'argent que... que que tu veux pour avoir la. Qu'est-ce que qu tu penses que ça fait, man? Je suis hyper inflation. Tu sais, le gars qui a échangé à tel taux, le lendemain, il, il veut plus à ce taux-là, il veut dix fois plus, tu sais, ah oui. à tous les jours. Fait là, ça fait c'est exponentiel. La... C'est comme ça que ça a terminé. Ça s'est rendu jusque-là. Tu, sais, tu... tu me demandes, euh, tu sais, ton... tu sais comme es créé mon intérêt, whatever. Tu sais. Pendant que je lis ça, j'ai lu trois livres. J'en ai, Je ne sais pas si ce sont là, les trois, mais j'ai lu trois livres sur le sujet. Là. Tu sais, Qu'elle est rendue au milieu du livre, puis que euh, là, euh, les gens ont de la misère à, à se nourrir ou faire réparer leur. leur, leur, leur d'avoir de l'essence, de faire réparer les pannes électriques parce que les. Les gens de la compagnie d'électricité n'ont pas d'argent parce qu'ils sont payés deux mois plus tard quand l'argent vaut zéro. Ouais, ça. Alors, ils sont pas capables d'acheter de l'essence. il faut qu'ils les chercher à shop de, de des techniciens à shop du, du, du power plant puis qu'ils amènent avec leurs char, avec leurs échelles pour réparer la panne puis il faut qu'ils ramènent. Puis là, tu, mais comment ça va finir, tu, sais, là, tu comprends après? Les, les, les runners que je t'ai parlé, c'est des rumeurs. Là. Il n'y a, a pas de, de décret officiel qui prouve ça, mais c'était ça les rumeurs qu'il y a des gens qui étaient payés pour euh, Ça, ça explique pourquoi ça devient exponentiel. Puis pourquoi ils impriment des billets? Est-ce qu'ils n'ont plus aucune autre source de financement? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est imprimer des billets. Dès que tu imprimer des billets. Donc, ça ne va pas arriver ici. Là. Justin Trudeau ne va pas se mettre à imprimer des billets et envoyer des runners aux États-Unis pour acheter du. Euh, ça ne va pas arriver. Mais nous ce qu'on va vivre, c'est probablement de l'inflation exacerbée. Tu sais, l'inflation euh, peut-être dans les deux chiffres, tu sais, des 10 d'inflation. Ce n'est pas du tout... Euh, ben là, j'exagère peut-être. Je ne suis pas un économiste. Là. Euh, la cible, c'est deux. Euh, on est à 3-4 en ce moment par année. Euh, c'est ouais, Ça, c'est ouais. euh, ce qui calcule. La, la réalité, c'est quoi? Avec le, il ne calcule pas les, les logements. Il ne calcule pas euh, plein d'affaires ouais, Peut-être en
0: réalité, dans deux chiffres, là, mais pour le ça. besoin de la cause, c'est...
1: C'est ça. Eux autres, ils disent 4, mettons, mais dans la réalité, si on regarde vraiment le coût de la vie, on est peut-être même dans les 10 C'est catastrophique, à mon avis, mais ça n'a rien à voir avec l'hyperinflation. Puis ce qui nous protège, parce ce que je viens de raconter, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Zimbabwe, il y avait zéro demande pour la monnaie parce qu'il n'y avait plus de production, rien, il avait rien, puis il était exporté. Tout est importé, d'ailleurs, puisqu'il ne produisait plus rien. Donc ça, c'est encore, ça fait une pression dans le sens inverse. Nous, bien, il y a une demande pour le canadien parce qu'on exporte. Et ils ne vont pas imprimer à l'infini parce qu'il y a des « check and balance », je pense qu'on appelle l'expression aux États-Unis. Ils utilisent beaucoup ça. Il y a quelqu'un qui « check » quand même, mais ça ne l'empêche pas. Euh, tu sais, 10 d'inflation sur 5 ans. Là, tu es capable de compter combien ça fait?
0: Oui, c'est énorme.
1: <rire> L'hyperinflation en passant, c'est 50, par mois. Ça, ouais. 50
0: par mois. C'est ça que j'allais te demander. 50 par mois. Oui. Ça, ça veut dire le euh, premier mois, tu t'achètes de euh, denrées es qui est 50 plus cher. 50 plus cher. Le fait mois d'après, le... c'est 50 plus cher que ce 50 de.
1: Je, vais te le, je vais te le mettre d'un bon. exemple extrêmement simple. Oui, donc. Euh, il est arrivé un problème au Zimbabwe pour, qui a fait que c'est devenu parabolique. C'est que ont, les gens ont arrêté de, de pouvoir... Les compagnies ont arrêté de pouvoir payer après, après 30 jours. T'sais, dans n'importe quelle industrie, tu commandes, tu es livré, tu payes après 30 jours. Ben, Payable 30 jours, c'est souvent un nom. À un moment donné, les compagnies ont arrêté de faire ça parce qu'après 30 jours, là, ça ne valait plus rien. Puis là, les, là, les, les commerçants, euh, je un exemple de chaussures. Okay. Bon. Là, euh, le commerçant euh, qui veut acheter des chaussures, l'autre dit ouais, « Tu ne peux pas me payer dans 30 jours, il faudrait que tu me payes de suite. Ouais, mais je n'ai pas l'argent. » Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est que tu peux me payer dans 30 jours mais je vais te charger le prix dedans en 30 jours. Fait que là, si tu achètes des souliers, qui, mettons, qui valent 1000 pièces en argent d'hyperinflation, et que paye tu payes 1000 tu veux les revendre 2000 pièces. Mais là, tu calcules que dans un mois, si tu euh, là, là, on parle pas de 50 d'hyperinflation, on parle, genre, euh, potentiellement, euh, 10 par jour, 50 par jour, c'est arrivé. Là. Donc, euh, tu as au pire l'hyperinflation. Fait que là, il calcule que dans un mois, l'inflation va avoir embarqué, puis les, ce, qui, ce qui vaut 1000$ aujourd'hui, ça va être euh, euh, 30 000$. Fait que là, il dit ben, Je vais t'y vendre, tu vas pouvoir me payer dans un mois, mais je, je, je vais te charger de 30 000$. Fait que là, le soulier de 1000$ qui était supposé de vendre 2000$ aujourd'hui, il va le payer 30 000$, puis il va le vendre 50 000$ aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que l'hyperinflation de dans 30 jours est intégrée dans le prix d'aujourd'hui, puis là, la prochaine commande, le mois prochain, c'est la même affaire. Là, le, tu, vas, tu vas prendre le prix d'aujourd'hui, tu vas in intégrer l'hyperinflation dans 30 jours, puis là, ça va être ça le prix. Là, fait, écoute, c'est exponentiel, là. Tu as décliné le prix, toujours le, 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 fait que ça fait aucun sens.
0: Ça me fait capoter comment que <rire> je ris un peu parce que quand tu me donnes des exemples et c'est pas drôle en fait. C'est vraiment terrible. C'est euh, catastrophique. C'est tragique, hein. mais. Ouais. C'est fou comment qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça se passe dans le monde actuel, ouais. à des, certains endroits. Ouais. On n'est on, on euh,
1: est est, pas à l'abri de
0: tout ça tant euh, que
1: ça. Là. Voyons, c'est où il y a eu l'explosion, excuse-moi. En ce moment, y, les gens vivent ça au. Un euh, pays du Middle East, là, euh, ah, le possible. Liban, bon, le Liban. J'en ah, oui. parle oui, un peu dans ça. mon livre. J'ai une professeure qui exprime que, qui parlait à radio. Par hasard, je roulais en voiture, puis je, je méditais là-dessus, puis une madame qui donnait à la radio son, euh, son, oh, que son, son chèque de de je sais pas moi, de 2000 euros maintenant elle valait piastres. Elle gagnait 2000 euros par mois, puis là, là, ça vaut 400 Ben, 400 euros, pardon, tu sais, comme en, en, oui. pas, pas en nominal, mais en valeur de pouvoir d'achat. Mais bon, euh, excuse-moi, tu disais ça se passe aujourd'hui, tu étais sur une lancée. Tu sais, tu, on voit ça que ça se passe aujourd'hui, euh, euh, tu allais... T allais ben c c
0: non, ben je voulais juste... C'était juste pour dire à quel point euh, c'est quelque chose qui... On n'est pas euh, à l'abri de ça, de, de ces malheurs-là, puis on connaît certainement du monde qui, a, qui en ont déjà vécu là, oui. des, des périodes de même, puis qui ont peut-être émigré à d'autres pays comme le Canada. Tout à fait.
1: Mon pis, voisin, pas il à a vécu
0: de ça, parce que c'est des politiques, euh, des, politiques euh, des interventions du gouvernement qui mènent à ça.
1: Tout à fait. Mon, mon voisin, il a vécu en Moldavie. Ah, mon voisin ah, est Moldave. Est... Mon voisin m'a raconté ça, qu'il a vécu ça quand il était jeune, puis il a ses connaissances, il avait acheté le village, tu sais. Il y avait quelqu'un qui avait de l'argent et acheté toutes les maisons dans le village. Lui, s'est protégé. La personne qui a fait ça, s'est protégée contre l'inflation en achetant des assets. Ça fait monter les prix. Après, quand ça s'est stabilisé, le gars, il possédait le village. C'est fou de passer à ça. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Comme j'ai dit, il y a peu de chances qu'à court moyen terme, ça arrive en Occident. Euh, parce que y a parce que, parce que du check and balance, mais on n'est pas à l'abri de l'inflation. Nous, on décrit l'hyperinflation qui est un exemple extrême, euh, mais, mais, mais l'inflation, c'est une version douce de tout ça, mais c'est pas une raison pour l'accepter. Je veux dire, il n'y a pas de raison que, 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 que l'argent que tu gagnes aujourd'hui, l'effort que tu fais aujourd'hui, soit dévalué de 10 euh, comment tu as été payé, que ça va être 10 de moins l'année prochaine. Ça, ça, ça a la même valeur, le, le travail que tu as, as fait. C'est dilué par une décision gouvernementale de dire, euh, pour une raison X, il faut, faut, faut augmenter le volume de monnaie ouais. pour sauver l'économie. Euh, après ça, les économistes vont dire que c'est essentiel, puis c'est ça qui gère les cycles économiques. Moi, j'ai des opinions différentes à ça. On ne va pas nécessairement embarquer là-dedans, mais moi, j'ai l'impression, avec mes connaissances, que c'est ça qui cause l'amplitude des cycles économiques. Les cycles économiques, c'est normal, euh, mais Quand ils essaient de le contrôler, je trouve qu'ils en paix, ils mettent de l'huile sur le feu, puis ça cause des plus grands problèmes que si les cycles économiques naturels vivaient. C'est normal qu'il y ait des entreprises qui fassent faillite, c'est parce qu'ils ne sont pas rentables. Fait qu'ils ferment, les gens et les ressources ne disparaissent pas. Man. Il y a juste quelqu'un qui réengage les gens et qui offre le même service de la même façon, façon euh, rentable, c'est tout. Qu'est-ce que ça fait quand on sauve à euh, vitam aeternam les entreprises, c'est qu'on encourage les entreprises qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas performantes. C'est ça que ça fait. Les cycles qu'on on le Comment?
0: On donne des médailles à tout le monde.
1: Exactement. Exactement. Si, on, si on laissait les cycles économiques. Oui. Là, tu sais, nous, on est deux gens, deux personnes qui ont lu là-dessus, puis qu'on n'est pas des économistes. Sûrement que les économistes nous sortiraient plein de raisons qu'on qu nous, on ne comprend pas, incompréhensibles. C'est peut-être en passant voulu pour nous dire qu'on a tort puis que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais je veux dire, dans les faits, les économiques sont normales. Ça a toujours existé. Il y a des entreprises qui, qui font faillite. Ça va peut-être mettre du monde dans la main pendant deux, trois mois qui se replace ailleurs. Il y a du chômage qui existe pour ça. Puis après, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, il les engage. Puis quand on imprime l'agence, ça ne fait pas plus de ressources. Ça appauvrit le monde. Voilà, tout simplement. Mais,
0: comme tu disais tantôt, là, euh, euh, tu disais, comme le Zimbabwe est en ton exemple, tu disais, le, le seul, seul outil qu'ils ont, c'est d'imprimer. Mais ouais. ce n'est pas vrai dans le sens que l'autre outil qu'ils ont, c'est de faire défaut, c'est de être de, de bankrupt. C'est d'avoir une, de, de, de une récession pour faire, il faut qu'on revalue...
1: le pays, Moi, je comprends pas exactement ce que tu veux dire. Ça, c'est la... En fait, ouais. en fait c'est que dans, dans les économies occidentales, quand on imprime de l'argent, c'est pas tant pour sauver le pays que pour bailer out à date. C'est plus ça. Okay? Parce que et euh, ben c'est vrai, tu as, as raison que les pays, il y a peu de l'argent pour payer leur dette là aussi, là. Ça, ça, tu as raison c'est ça qui les empêche de faire défaut parfois je pense que c'est ça l'enjeu aux États-Unis en, en ce moment même ouais, ils veulent augmenter le plafond, tu as absolument raison mais, euh, mais, mais souvent c'est plus des, du bail-out pour sauver ouais. des entreprises que ça euh, Ça, à mon avis c'est n'importe quoi parce qu'on devrait les laisser mourir parce qu'ils sont inefficaces les, les gens vont juste aller, le besoin de l'entreprise, ne disparaîtra pas. Il y a juste quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est ça qui est le hey, Meilleur exemple, des compagnies aériennes. On n'arrête pas de sauver les compagnies aériennes. Même si une compagnie aérienne fait faillite, là, oh, les gens vont perdre leur job. Les gens veulent encore voyager. Il y a juste une autre compagnie qui va les engager, hey. acheter des avions, sans faire la même affaire. Pourquoi on, pourquoi on sauve les compagnies aériennes? Ça ne me rentre pas dans la tête. Il y a un service, une demande. Il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Il n'y a personne qui va perdre sa job, man. S'il y a des gens qui vont appeler le job, parce qu'il n'était pas efficace. Ou, bon, il me semble que ça ne fait aucun sens. Mais pour revenir à ce que tu disais, le pays devrait faire euh, défaut. C'est que, moi, Zimbabwe, il n'y avait même pas besoin de faire défaut. Il n'y avait pas un problème de dette. C'est que, que dans le pays, il n'y avait pas assez de billets pour acheter un pain. Fallait il fallait qu'il imprime des chèques de voyage comme on ne on, on, on le montrera pas. Là, mais quand on a parlé avec ton, euh, euh, ton, ton beau-père euh, plus tôt, j'ai dans, dans ma collection qui, qui est juste ici, euh, il y a des chèques de voyage au Zimbabwe. De c'est parce qu'il y avait tellement... Euh, si un pain, ça coûte 10 000 dollars, puis ton plus gros billet, c'est 100 dollars. vas manquer de monnaie physique. Ce n'est pas un pays où est il y a des cartes de crédit, puis des, des cartes de richesse, des pays euh, avec euh, euh, cash. T'sais. Donc, euh, donc il faut que les gens aient du papier pour faire l'échange, c'est l'instrument monétaire du billet qui devient rare. C'est même pas une question, c'est un pour financer le gouvernement, mais de deux pour offrir aux gens la capacité de pouvoir acheter du pain. Puis ils mettaient des limites de genre 5 millions, 10 millions, euh, à donné, 2 milliards, 5 milliards, ça montait tout le temps à cause de la prévention. mais à chaque fois, le, le montant que ça pouvait acheter, ça ne dépassait pas genre deux pains. Fait que, L'argent que tu vas à la banque puis sortir de ton chèque de pain, ton chèque de pain, tu déposé dans ton compte, puis à tous les jours, il fallait que tu allais à la banque, puis la seule, la seule cap quantité d'argent que tu pouvais sortir, ça avait la capacité d'acheter un pain ou deux pains. Tu pensé comment c'est brisé, puis comment, comment tu fais pour vivre de cette façon-là? C'est pour ça que je, je prends le temps de, 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 de le décrire, c'est que la solution, c'est même pas genre de dire euh, « fuck off, on, on fait défaut ». La seule solution, c'est de dire euh, euh, Foccoff, on se dollarise. C'est ça. C'est juste ça. En fait, en fait, bon, au lieu de dire on fait défaut, je ne pense même pas qu'il y a de défauts à faire. Genre. C est, c est, c est, ben oui, en fait, en fait il n'y a même pas de défaut à faire parce que tout, tout, les, euh, tout ce que tu dois en, en liable, tu sais, comme les, les pensions, les, euh, de toute façon, ça va déjà zéro. Ouais. Tu sais, le gars qui avait une pension, je ne sais pas moi, de 2000 Zimbabwe par mois, exemple, quand ça coûte un trillion de dollars avoir un pain, là,
0: ta pension, c'est des fractions
1: de pinot. <rire> un... déjà, avec les tu déjà en défaut, d'un. La, la, la seule solution, c'est soit de redénominer, faire un autre, sortir une autre monnaie euh, en, 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 en Hungary, en Hongrie, c'est ça, ça qu'ils ont fait, ils ont sorti le florin, comme ça, puis ils ont réparé le problème. Voilà,
0: tu, repars, tu repars, tu repars. Ouais. Le, le, le monde, ils sont pas plus enrichis de tout ça, c'est-à-dire que sur le coup, ça ne les aide pas. C'est juste que fous... c'est un reset.
1: Ils reset le, 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 le moyen d'échange. Puis ça. là, ils, ils, ils promettent qu'ils ne vont pas reset imprimer. Le ça demeure fiable. C'est juste qu'ils n'impriment plus l'argent. C'est une bonne... Euh, c'est weird parce que tu te dis, oui, mais là, ils ont encore confiance? En... C'est juste que là, ils vivent avec les, euh, ils vivent avec les conséquences ouais. de ne pas pouvoir imprimer de l'argent. C'est ça, ça qu'ils font. À ça. un moment donné, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Exactement. Surtout
0: si tu n'adoptes pas une monnaie plus dure. Puis
1: maintenant, ben, allez, ce que les pays font, c'est qu'ils se dollarisent. Oui comme, comme, euh, comme le, 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 le Salvador. C'est ça. Il était, il était dollarisé. Ben, il est encore dollarisé, mais là, il y a le... Mais, euh, mais c'est ça, c'est ça. C est, c est, c est, c est ces pays-là, ce qu'ils font, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est que tu choisis une monnaie qui est plus dure. Euh, que C'est tout. C en fait, c'est relativement simple à faire, mais... Parce ça, que ça fait mal, puis
0: politiquement parlant, c'est pas populaire, parce non. que tu sors en fait, pas ton peuple de la merde, tout de suite tu fais juste adopter une politique qui, pour qui ça, fait chier tout le monde. C'est pour
1: ça qu'il y a une limite à un moment donné à l'épargne. C'est pour ça que ça finit toujours par finir euh, parce qu'il y a toujours un autre moyen de, genre de dollariser. Puis Comme tu dis, ce n'est pas populaire parce que là, ben, en fait, ce que tu fais, c'est que tu reset littéralement tout. Il ouais. la, n'y la, la, a plus personne qui est de richesse. Hein. Les entreprises qui avaient le plus d'argent, ben, le, le, leur compte est... ils ne sont
0: pas bailed out.
1: Non, zéro. Ça. Tout le monde est zéro. Voilà. Voilà. Euh...
0: <rire> C'est ça. Euh, Puis une autre période d'hyperinflation qui est particulièrement populaire, surtout auprès de, de, de la communauté bitcoin, là, plusieurs, euh, plusieurs auteurs en parlent, incluant Antoine. dans ton livre, tu as, as un, un mot là-dessus, quelques paragraphes, du moins une paire. Bon. Euh, C'est la, la République de Weimar. Ouais. C'est dans les années euh, pré en, entre la première et la deuxième guerre, ouais. là, tu vas pouvoir me le dire. Puis euh, en même temps, j'aimerais ça que tu… Euh, tu détailles un peu les faits saillants là, de cette ouais. époque-là et pourquoi c'est... C'est la,
1: la, 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 la période des périphériques que moins étudiée, mais c'est la celle qu'il y a eu le plus d'anecdotes de, 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 et de, de, de faits là, que, disponibles qu'on qu entend souvent. Fait que je, peux, je peux vous faire euh, faire les faits saillants quand même. J'ai acheté le, le livre « When money die ». Euh, que je planifie lire, euh, mais bon, euh, on, on a tous une limite de temps. Hein? Euh, comme j'avais déjà lu comme quatre livres sur l'hyperinflation, je, je, je vais le lire parce que ça doit être super intéressant euh, pour poursuivre ma, ma recherche sur l'hyperinflation. Mais les, les, ce, qui, ce, qui est, ce qui est fascinant avec euh, la République d'Avo c'est l'effet que ça a eu sur le monde après. Écoute, c'est pas juste un pays, c'est pas juste de la misère humaine. Comme, en passant au Zimbabwe, c'est intéressant. J'apprécie que tu as dit tantôt, on en rit, là, mais c'est un drame, il faut, faut, faut le ressouligner. C'est loufoque, là. C on ne peut pas y croire, on en rigole un peu, mais c'est incroyable ce que ça peut causer comme misère. Moi, c'est toujours un, un mix feeling. C'est que c'est extrêmement fascinant, mais c'est extrêmement euh, déchirant, puis euh, ça, ça fait mal que, tellement que tu, tu, tu sens la, 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 la détresse des, des gens qui vivent ça. C'est vraiment déchirant de, 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 de lire ça. Et, et c'est pire pour la République de Weimar, parce que c'est pas résumé à à juste un pays comme le Zimbabwe, exemple, que ça, 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 la, la misère se vit dans les limites du pays, c'est que ça a changé le monde. Euh, c'est Après la Première Guerre mondiale, euh, l'Allemagne la, euh, a dû payer des réparations, puis l'entente qui a été signée était assez euh, était ridicule un peu. C'était comme impossible que l'Allemagne la, que euh, puisse euh, euh, repayer ce qui qu a été demandé. Fait qu'ils ont fait une coupe de paiement, puis ils ont fait défaut après. Puis euh, euh, ça, ben, ça, a, euh, ça a complètement fait chuter la valeur de leur monnaie, puis ça a créé cette période d'hyperinflation-là. Euh, des faits saillants, c'est euh, ben, dans ce que j'ai lu dans les anecdotes il y avait des dans les restaurants, on annonçait le menu à toutes les 30 minutes parce que les prix changeaient. Euh, il y a un gars m'a amené qui s'est fait servir deux. Café, il a commandé deux cafés à 5$, mettons. Là, je dis des chiffres que c'est probablement, euh, probablement 10 millions, là, mais genre, on, va mettre, on va le garder simple. C'est commandé deux cafés à 5$. Fait que pas... Mais à la fin que que finiez de boire son deuxième café, il a reçu une facture de 14$. Il dit Mais là, j'ai commandé juste deux cafés à 5$ Oui, mais c'est parce que le deuxième café, quand, quand je t'ai donné le deuxième café, il ne valait plus euh, 5 piastres, il valait euh, 9 piastres. T'sais. Bon, Donc, ça, c'est une un anecdote. L'autre anecdote, c'est l'exemple de, de la brouette. Il y a quelqu'un qui. Parce qu'à un moment donné, en, 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 il y a des images brouette, des moments, les gens ont des quantités phénoménales de, de, de billets de banque, mettons des, des briques comme ça, mais des, des chariots. Puis, il y a quelqu'un qui s'en va payer, je ne sais pas moi, euh, il s'en va à un magasin avec sa, son chariot d'argent pour aller payer. là, il, il rentre pour aller faire une commission euh, ou aller parler à quelqu'un, il ressort, puis là, ah, euh, la brouette n'est plus là, mais la personne a laissé l'argent. Il s'est fait de voler sa brouette, mais pas ah, son argent. <rire> parce que la brouette valait beaucoup plus cher que l'argent que, que qui était dedans. Puis, euh, là, anecdote intéressante, c'est que les gens brûlaient la monnaie parce que ça coûtait moins cher que d'acheter du bois. Donc, au lieu d'acheter du bois avec la monnaie, ils brûlaient la monnaie, ils chauffaient avec la monnaie parce que ça, 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 ça revenait moins cher. Donc, pourquoi ça a été une catastrophe au niveau de l'humanitaire et au niveau de la, de la planète entière? C'est que c'est ça qui a mené à, à la. La, au mouvement politique euh, euh, des nazis, puis qui, euh, qui a littéralement amené euh, une, c'est une des frustrations qui a mené Hitler au, au pouvoir là-bas puis qui a engendré la Deuxième Guerre mondiale. C'est à cause qu'on a demandé des, ré, des réparations potentiellement euh, euh, irréalistes, Réaliste, hein. exactement. On a créé un, un, un effondrement du pays, l'économie du pays, euh, de la monnaie. Et les gens se sont ramassés dans la misère et ont souffert de ça. Et ils se sont révoltés, ils ont dit Hey, euh, on, ça n'a aucun sens, il y avait raison d'un côté, ça, ça a ça amené un mouvement populiste, euh, ça a amené au caractère, au, 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 au character en anglais, au, euh, au personnage qu'on connaît tous, qui a causé la Deuxième Guerre mondiale, puis qui a causé toute cette souffrance-là. C'est comme. C'est Bon, je ne suis pas un expert, je pas un, un expert en histoire puis ça, mais je ne sais pas si c'est si la seule cause, là, mais je veux dire. Euh, euh, on peut penser que l'hyperinflation est une des raisons qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, si l'Allemagne avait pu euh, euh, avoir des conditions plus gagnantes pour se refaire après la, la Première Guerre mondiale, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce mouvement, cette situation-là, puis peut-être qu'il n'y aurait pas mis ce gars-là au pouvoir, puis peut-être que ça ne serait jamais arrivé. Sûrement des gens plus compétents que moi pour parler de ça, puis euh, pour penser euh, est-ce que, est, est que ça fait du sens ou pas. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu l'hyperinflation. ça... Et les gens dans la misère, les gens ont, il y a un mouvement politique populiste qui s'est levé, les gens ont voté pour, pour lui, puis ça a donné une guerre. C'est ça, ça qui est arrivé. Est-ce que ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu d'hyperinflation J'en ai aucune idée, mais c'est pour ça que c'est encore plus incroyable de penser à cette période d'hyperinflation-là, parce que ça a eu des effets qu'on ne peut même pas imaginer sur la, la planète entière. Tu sais. Ça n'a pas été réservé à un seul pays. Euh, ben, ça a même causé, à la fin de la deuxième guerre mondiale, ça a causé l'hyperinflation en Grèce, en Hongrie. Euh, des pays, la, la Grèce est occupée, puis euh, à la fin de la guerre, puis la Hongrie, il était du côté perdant, puis il n'y avait aucune, tout le pays était détruit, aucune capacité de production, donc aucune demande pour leur monnaie, hyperinflation à côté. Mon, mon plus gros billet a, dans ma collection, j'ai un billet, ben, je n'ai pas encore, mais il s'en vient, avec 19 euros. Donc, c'est euh, 10 millions de millions de millions. Donc, 10 millions millions de, il faut le dire comme faux, billions. Donc, 1 avec 19 zéros. Ça a culminé avec 1 avec 20 zéros. Il y a un billet avec un zéro de plus. Donc, donc, il y avait un billet qui valait 100 millions de millions de millions. C'est ça que ça a, est,
0: Tu voudrais euh, mettre ça sur... Euh, tu pourrais remplir plusieurs entrepôts avec ça là, facilement, puis ça vaudrait encore. Oui, ouais,
1: ouais. bien, en fait, ce que, ce que tu ne euh, tu sais pas, c'est que tu parles avec un multi, 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 milliard trilia, billionnaire, tu sais, euh... C'est hein? impressionnant. Impressionnant, impressionnant. impressionnant. Hein? Je suis venu à limousine, en limousine, en fait, je suis venu en jet privé, une... une, une... Oh oui, on a le
0: strip ici en arrière. En arrière. Là, je faisais de bloquer ici la, la, la vision, mais effectivement, là, David est arrivé, son hélicoptère était au garage. Il a pris son jet privé. <rire> ce,
1: qui est, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que la plupart des billets à ma collection, j'ai tu sais, c'est des billets là, flambant en neuf qui ont 80 ans, puis je paye ça deux piastres, trois piastres.
0: Il y a du monde qui dirait qui te dirait peut-être pourquoi je paierais deux pièces pour un billet qui vaut fuck C'est vrai. <rire> oui, oui c'est oui. une des premières choses que j'ai pensées, mais je vois de ton, côté, euh, puis de ton côté, puis même de mon côté aussi, là, parce que j'aimerais ça, je trouve sa collection super cool, j'aimerais ça d'avoir une aussi, puis tu, tu te dis à quel point je serais game de payer pour avoir une, une collection de monnaie qui vaut à peu près rien, si on veut. Là. Puis, ça, en plus, en plus,
1: quand tu payes le, le, une pièce ou deux pièces, c'est quasiment même pas pour le billet, c'est parce que le gars, il ne va pas... Il n'y a personne qui va ben, se forcer pour te vendre un billet à bas de trois piastres. Ça ne vaut même pas le temps humain de le mettre dans l'enveloppe. Hein. Tu sais, en fait, c'est quasiment ça que tu payes. Euh, euh, puis, bon, bon, le point aussi, c'est que ça, ben, c'est ça que j'ai fait quand je suis allé surfer Bitcoin à Biarritz. Euh, et c'est ça que j'ai fait pendant deux jours. J'ai bon, une, une collection portable ici là, que j'ai mis dans un super case en chèque récemment, un hein. euh, case de chèque. Euh, donc, j'ai peut-être une vingtaine de billets là-dedans, qui est une, un peu une, la, une, ré, une réplique de ma collection. La fois, j'ai acheté certains billets en double pour, pour pouvoir les, les avoir dans mes mains, pour les montrer ouais. aux gens, ou au les que ce soit dans ma, dans ma collection. un sample ou des samples. Exactement. Puis j'avais ça à Biarritz. Puis... C'est ça que j'ai parlé pendant deux jours. À chaque personne que je voyais, je donnais un, un des billets de, de, comme ça, d'une de, 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 brique comme ça, comme signé pour mon livre. Puis les gens, c'est comment? Ils Viens-tu -ils me donner 2 euros ou 2 piastres? Est-ce tu sais? que c'est un billet de 2? Puis c'est fait exprès, je n'ai pas pris des billets trop hauts parce que si tu as donnes un billet de 10 000, tu vas comprendre que ça ne vaut rien. Tu sais. Mais si tu as donnes un billet de 2, là, tu te dis, vas-tu hey, donner 2 piastres? Tu sais? Littéralement. Ouais, fait, que là, fait que là, les gens, ah oui, c'est quoi? Puis là, la façon, là, je montrais les autres billets, puis là les gens capotaient. Ah oui, j'ai le nombre de zéro Puis ça, c'est un million, deux millions, deux millions. Les gens, tu sais, ils capotaient littéralement.
0: mon <rire> robot il braille
1: <rires> fait que c'est euh, ça. Fait que, euh, que c'est ce que je veux dire. Le point de la collection, c'est pas juste. De, moi, je suis pas tellement un collectionneur de monnaie. Euh, J'avais une fascination que j'étais jeune pour la monnaie, là, mais j'ai jamais été vraiment un collectionneur. Euh, mais là, la collection, c'est pour garder une un, 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 un vision. Un, un, un fait physique, c'est comme de, de cette époque ou ces périodes qui font aucun sens. C'est la preuve comme physique que tu peux ouais. tenir dans tes mains que ça fait... c'est pas juste dans la tête ou une idée, machin. Tu l'as dans les mains, C'est symbolique. Hein? C'est euh, symbolique. Il y a 19 zéros sur billets. Ben, en fait, les billets, les billets de Hongrie, ils n'ont pas de zéro dessus, là, mais c'est écrit 100 millions de sais Et là, tu comme, OK, wow. Euh, bon, fait que, fait que c'est ça que ça fait. puis ça, là, c'est une petite de les gens par le bon angle ouais. pour euh, ben ça il y a certaines personnes qui réagissent à ça c'est ouais. comme what qui ne pas si je devais parler il y avait des billets de il y avait des billets de 10 trillions ah, ok là, je donne des billets de 10 trillions la face ouais, là, littéralement te dis j'ai fait ça pendant deux jours où je capotais j'ai juste parlé de l'inflation euh, dans une conférence de, de Bitcoin les gens ouais. étaient ils capotaient ben rien Fait que j'ai ça je les, je les je les introduisais avec un billet euh, de banque super beau, tu l'as là, tu peux peut-être le montrer. certain. C'est pas lui, en fait, c'est le vert, mais c'est un exemple, c'est du. c'est un Bolivar. Bolivar, lui, c'est de 2013, mais je donnais des 2018. Euh, il est plus beau, lui, d'ailleurs. Mais euh, euh, c'est ça, je donnais un billet comme ça à chaque personne que j'ai rencontré, j'en ai distribué 150. Puis ça fait, disons que ça fait un bon icebreaker. Oui, définitivement. Hein, tu sais, tu, ouais, tu, définitive. tu arrives logique. à quelqu'un et tu te dis ça, je te donne un billet de banque. Wow. Il est comme, waouh! C'est Après ça, euh, je pense qu'il y a des gens à qui j'ai parlé, genre 45 minutes, d'hyperinflation, qui capotaient. C'est ça. C'est. Euh, c'est ça l'idée de la collection, oui. c'est de mettre ça dans, dans l'univers réel, rendre ça tangible. Oui, ouais,
0: exact. Ça, ça, ça parle pour beaucoup de monde. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi que Bitcoin n'arrive pas à rejoindre du monde. Ouais. c'est Dans le tangible, c'est dur. Ouais. Euh, c'est bien difficile à imaginer. Mais avant qu'on qu poursuive, David, parce que je, parce qu'on parlait d'hyperinflation, puis je voulais juste… Ça m'a rappelé, tu sais, parce qu'on a parlé de la, comment c'est tragique, tout ça, puis mais il y, y a aussi euh, un, un beau côté à tout ça, puis un côté euh, plutôt qui fonctionne. Euh, Peut-être que tu as déjà entendu parler de tout ça, c'est euh, un certain, même si en Allemagne, post-deuxième guerre, il euh, y avait des, certains euh, des gens qui étaient euh, euh, appointés à certains rôles économiques dans certains pays après la guerre par genre euh, les Alliés. Puis, euh, il y en avait un qui était Ludwig Erhard, je pense. Euh, Peut-être que je m'assacre son nom. Hein. En tout cas, bref, lui, s'occupait, c'était comme le ministre des Finances. Puis, lui, il y avait, euh, qu'est-ce qu'il avait fait finalement, c'est qu'il avait, euh, avait rendu le marché libre. Il avait dit, il avait arrêté toutes les interventions gouvernementales auprès des prix euh, des, des marchands. Puis, ils avaient laissé juste, euh, puis contre les, la, la tendance des alliés, qu'est-ce qu'il imposait. Puis, il avait juste dit, on laisse le monde établir leur propre prix. Puis ça a rendu les Allemands, après la Deuxième Guerre, une des nations, à l'opposé de qu est ce qu'ils auraient fait wow. après la, de, la Première Guerre, une des nations les et plus prospères, parce qu'ils ont pu, eux-mêmes, du jour au lendemain, euh, prospérer et établir le leur
1: le bon remède. Ça fait-tu penser à quelque chose qui pourrait arriver, ça, en ce moment? Briser le système, mettre le bon remède? Écoutez,
0: là, moi, c'est ce une des affaires qui, qui me marquait avec Bitcoin, je pense que c'est la même chose avec d'autres. C'est à quel point que, euh, on a. Contrairement à avant, peut-être que bien du monde connaissait le problème et était bien au, au, au jus de ça, mais aujourd'hui, on a une solution qui est bien dure à, à argumenter
1: contre. Kevin, il, il, il y en a plein qui, qui disent que le système brise et on va pouvoir le réparer après. Là. Ouais. Il y en a qui, ça, qui veulent que ça se rende jusqu'à l'hyperinflation, mettons, potentiellement, puis dire... Euh, bien, puis ça, ça embarque aussi peut-être là-dedans dans les attaques ça, je pense que tu connais ça un peu plus que moi, là, mais les, la fameuse attaque spéculative qu'on pourrait faire euh, avec euh, prendre, faire des emprunts à côté. Euh, je ne parle pas personnellement, là, nécessairement, mais des entreprises comme MicroStratégie pour emprunter ouais. euh, le, à 0 pour acheter du bitcoin. Ouais. S'il si y en a assez de monde qui font ça, puis tu, 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 ça, c'est une attaque spéculative sur, sur le, le, le dollar américain ouais. ou le dollar parce que tu t'accapares toute la valeur qui, qui est créée comme ça par l'impression monétaire ou dans le fond la, les réserves bancaires euh, fractionnaires, puis tu places tout ça dans, 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 dans le bitcoin. Et quand il n'y aura pas juste Micro stratégie qui va faire ça, emprunter des, des milliards puis mettre ça dans le bitcoin, euh, ça va peut-être avoir un effet inflationniste. Ça ouais. se pourrait. Ouais. Euh, même hyper Tu sais, ce que je disais tantôt, il y a une demande le dollar US, peut-être que ce genre d'affaires-là, ça, 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 ça pourrait arriver. Qu il y a du monde qui pourrait être tenté à dire, on, va faire, on veut que ça casse, on va faire une attaque ouais. contre... Le, là, on parle toujours d'attaque contre Bitcoin, mais on, ça se peut des gens qui décident d'attaquer le dollar US. De, mais, euh, pour, pour... Si c'est rentable, en plus, si, si Bitcoin fait juste continuer à monter de valeur à chaque fois que tu fais ça, il y a où le risque? Pourquoi les gens arrêteraient de faire ça? <rire> vas-y.
0: Ben oui. Là, ben c'est pour. Parce que tantôt, tu disais qu'il y a de la demande pour le dollar et tout ça. Puis les États-Unis s'arrangent et qu'il y a de la demande pour aussi.
1: C'est ben, simple, ça s'appelle le, le pétrodollar. Les, les, les contrats de, de pétrole sont négociés en dollars. Il y a toujours de la demande pour le dollar US parce que les gens ne peuvent, euh, peuvent pas négocier la, 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 la commodité la plus utile dans le monde en autre chose que du, du voilà. dollar US. C'est pour ça qu'il y a de la demande pour le C'est pour ça que les, les, les Américains peuvent faire des déficits expo, euh, complètement incroyables puis que ça dévalue pas trop leur monnaie, c'est parce qu'il y a toujours de la demande pour la monnaie. Ça revient à ce que disait tantôt, on est protégé contre l'hyperinflation à cause de la demande pour les monnaies en Occident.
0: Mais je pourrais peut-être contre-argumenter ton point Puis tu as peut-être déjà vu ça de cet angle-là en disant que le Zimbabwe aussi avait de la demande parce qu'il était des exportateurs nets comme tu décrivais. Oui. Ouais mais en instaurant des politiques, des, puis en intervenant, ils se sont coupés oui. le verre sous le pied. Fait que,
1: on, est, on est 100 est d'accord. Est-ce que
0: les États-Unis sont capables oui. d'enlever de, la demande que, de leur pied
1: et de Si tu enlèves, mais s'il si y a des pays, euh, la, 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 la macro-géopolitique, euh, comment on dit ça, la macro... En tout cas, la géopolitique change, puis qu'on en vient à ce que euh, les pays disent euh, « fuck off » les États-Unis, puis le, le pétrole se... se se négocier en yuan ou en rouble ou en euro, là, ça va faire mal aux États-Unis. Fait que oui, oui, ben oui, tout à fait. Quand je dis que ça n'arrivera pas à court moyen terme, ça, mon idée, c'est que c'est pas tout pendant que de la demande dans l'Ouest, ouais, okay. mais cet état ouais. de fait peut changer. Puis là, ça pourrait causer peut-être pas de l'hyperinflation, mais à tout le moins, les, les, les États-Unis pourraient avoir l'inflation qui mérite avec leur impression monétaire. Oui. Littéralement. Oui, oui, oui. On, dit, on, la, on, dit, on pense et on dit la, la, la même chose. Ouais. Euh, C'est ça, les, les États-Unis ont une, une genre d'épée de Damoclès sur la tête, dans le sens que leur système fonctionne juste parce qu'il y a une hégémonie. C'est un hégémon. Ils, ont une, ils, 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 ils contrôlent le monde, en guillemets, avec, leur, avec la menace de leur armée et les pétrodollars. Mais si ça, ça change, euh, ben, ben rien n'était possible. <rire> tu ajoutes ça à une, une attaque spéculative sur, sur le dollar US, comme on vient de parler. On a une méchante belle recette. C'est-tu quoi? Moi, là, un des. Moi, si je pouvais, là, si je pouvais faire pause dans ma vie, j'irais étudier genre, la macroéconomie pendant genre quatre ans là, à l'université pour avoir, pour tout comprendre ce qu'on vient de dire, tout regarder les mouvements géopolitiques, juste pour avoir, comme, pour te parler à toi et à, à, à tes auditeurs puis dire ah oh ouais je sais je l'ai étudié c'est de main ça, ça, là on parle parce qu'on connaît on quelques trucs on théorise un peu puis tu sais pas à quel point on a, on a de l'autorité ben, on a une, une crédibilité de, de dire ça mais moi j'aimerais ça aller tout étudier ça comprendre tous ces mouvements là puis euh, me faire une tête puis dire moi je pense que c'est ça qui va arriver puis d'avoir une crédibilité c'est quoi ce serait un bon... lance. un peu comme j'ai fait avec Bitcoin de dire, je me suis fait euh, challenger j'ai perdu j'ai étudié Bitcoin pendant deux ans tu sais
0: Ouais, c'est tout en ton honneur, là, en passant. C'est tout en ton honneur. Là. Oui, oui, merci. Mais tu sais, c'est ça, c'est que
1: je, si je pouvais faire ça, euh, parce qu'il n'y a pas de cours qu'ils ont à l'université en à Bitcoin, fait que je l'ai fait moi-même, puis c'était simple, parce qu'il y, y a juste tant de livres, tu as juste à toutes les lire. Mais là, la macroéconomie, je ne savais pas par où commencer. Je préférais peut-être aller à l'université pour. Euh, pour, pour apprendre ça, mais c'est définitivement quelque chose que je ferais juste pour que qu'est-ce qu'on vient de dire, genre euh, euh, que les gens disent « Ouais, il doit le savoir, c'est un macroéconomiste. <rire> » Ouais, c'est ça. Fait qu'en attendant, <rire> ben, peut-être que ça, ça fait du sens ce qu'on dit, euh, ou peut-être pas. S'il y a un macroéconomiste qui nous écoute et qui dit, trouve qu'on qu dit euh, de la merde, ben, vous, vous écrirez à, à Kevin. <rire>
0: S'il vous plaît, ouais, contactez-moi <rire> au plus vite. Euh, OK. OK, David... Euh... On va, on va arrêter ça là-dessus. On a beaucoup de matériel. Euh... Je sais pas, hein? Bon, écoute, on n'avait pas couvert la moitié de qu ce qu'on voulait couvrir. <rire> non. C est, c est, c est, en fait, c'était sûr. Je voulais pas me, me le mettre en tête, là, mais je savais qu'on allait. Mais,
1: mais je trouve que, que l'ordre de tes questions euh, se, se prête comme a, a couvert l'essentiel, je pense, d'une première rencontre entre nous deux. Là. On, a, on a couvert les sujets qui sont peut-être les plus évidents, les plus proches de nous euh, dans, dans, dans cet épisode-là. fait, que Je pense que ça fait euh, parfaitement. Euh, C'est un épisode complet en tant que tel. Je pense que les gens qui ont écouté euh, vont être d'accord avec nous. Autres, là, il, y a, il y a assez de stock. Y a, on a couvert, euh, je pense que ce qui était le plus... Euh, C'est ça, l'essentiel, le, le, le ce que toi et moi ensemble, on peut donner comme... Euh, comme contenu, ce qui, qui nous intéresse le plus, toutes les deux. puis euh, Par contre, tout le reste de, de, de ce que tu as préparé, hein, ça pourra faire partie de...
0: Complémentaire, advanced, cours et avancé.
1: Une prochaine rencontre, exactement. ben euh... Oui, on
0: va, on, on va prévoir ça certainement. Là. Pour aujourd'hui, aujourd c'est bon. Quoi dire de plus? Ouais, on va garder cela, David. Merci beaucoup. Ah, merci euh... à toi.
1: Vraiment, ouais. gros travail de recherche. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Kevin a fait un excellent travail de recherche. Vous en avez vu juste la, en, en passant à peu près le tiers hein, ouais, de, du, du, du travail de recherche. Donc, euh, c'est ça. Euh, bravo à toi. Euh, ça, ça paraît que tu étais préparé. Puis j'ai adoré tes questions. J'ai adoré nos, nos, nos discussions. Puis j'espère que les auditeurs ont, euh, auront eu le même plaisir que nous euh, à l'écouter, que nous à le faire.
0: Dire de plus? Merci, David.
1: Un me plaisir.